0: Hallo und herzlich willkommen im Konsulat. Eine neue Folge, diesmal mit dem Jahr 2010. Ich mache das hier nicht alleine, ich bin Henning. Nein, neben mir sitzt Peter. Hallo. Dominik. Hallo. Und Christian. Ebenfalls, hallo. Die Moderation übernimmt wie immer unser guter alter Kollege Peter. Und er schnappt sich gleich das erste Spiel. Ich sehe schon, was
1: hast du denn da in der Hand? Eins der beiden Dark-Spiele, die Anfang des Jahres erschienen sind. Dark Void und Dark Siders. Und als erstes wollen wir über Dark Siders reden. Was ich nicht gespielt habe äh, und mir wurde es immer empfohlen, äh, mit, dem, mit den Worten ist es so ein bisschen wie Zelda in Dunkel. Ähm, ich habe es nicht weiter verfolgt. Stimmt das, Christian?
2: Da fragst du den Falschen zum Thema Zelda.
1: Okay, aber erzähl doch mal generell was zum Spiel.
2: Ähm, ich habe das Spiel äh, von Henning geschenkt bekommen. Er hat es doppelt. Ich wollte es eigentlich auch nur deshalb spielen, weil es Darksiders 2 mal bei Games with Gold gratis gab. Und dann habe ich gedacht, dann bietet sich das ja an, den Vorgänger mal zu spielen. Es ist ein Hack and Slay, bei dem man einen Reiter der Apokalypse spielt, und zwar War. Und ähm, der kommt zur Erde, weil angeblich die Apokalypse eingetreten ist und erfährt dann, dass das irgendwie äh, nur ein Betrug war. Und ähm, er... Äh, ja jetzt quasi gegen ein wichtiges Gesetz verstoßen hat, weil er eben nicht nur bei der Apokalypse auf die Erde kommen darf und fälschlicherweise da angekommen ist und gerät mitten in einen Krieg zwischen Dämonen und Engeln. Und dann wird ihm die Schuld dafür gegeben, dass einer der Anführer der Engel zu Tode kommt und wird dann zurückgerufen ins Jenseits. Da werden ihm dann Großteile seiner... Kräfte genommen und er wird dann zurückgeschickt auf die Erde. Äh, ich glaube, keine Ahnung, 4000 Jahre später oder sowas auf jeden Fall. Die Erde ist in Schutt und Asche und er muss dann seine Unschuld beweisen und äh, gegen Dämonen vorgehen, während er gleichzeitig von den Engeln verfolgt wird. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal, eine Art. Äh, Kriminalfall, weil er der Sache auf die Schliche kommen muss, äh, wie es zu dieser Verschwörung kam. Aber das Ganze eben als äh, ich sag mal God of War ähnliches Hack and Slay. Und ähm, mit weiterem äh, und ähm, ja, was das Zelda angeht, nehme ich mal an, dass es dann Vergleiche auf, in Richtung Rätsel gezogen werden. Am Anfang gibt es überhaupt keine Rätsel und das und ich mich auch wunderte, warum alle sagten, ja, das ist mit Rätseln und sowas. Im späteren Spielverlauf gibt es dann Rätsel, die sind äh, dann von unterschiedlicher Schwierigkeit. Einige sind durchaus knackig, andere sind sehr einfach zu durchschauen. Ja, mir hat es Spaß gemacht, das Spiel, und ähm, ist auf jeden Fall auch fetzig inszeniert und würde ich so weiterempfehlen. Was sagst du, Henning?
0: Ja, ich bin auch bei diesen Zelda-Versprechen ähm, Zelda auf das Spiel gekommen, und würde sagen, bei Zelda ist das Verhältnis Rätseln zum Action-Teil so eher so 60, 40, 70, 30 vielleicht sogar zugunsten der Rätsel. Und bei Darksiders würde ich eher sagen, es ist 20 zu 80. Also die Rätsel sind wirklich längst nicht so, so im Vordergrund wie beim, beim Zelda-Spiel. Von daher hinkt dieser Vergleich. Ansonsten ist das ein sehr gut spielbares Slay äh, mit äh, hoher Herausforderung auch, würde ich sagen. Das ist schon ganz knackig. Und äh, macht ordentlich Bock. Ja, also es macht Spaß, die Fähigkeiten zu erweitern und immer mehr zu können und immer größere Gegner in die Knie zu zwingen.
3: Gibt es denn da, äh, wie bei Zelda, hast du ja noch eine klare Unterteilung Oberwelt rumlaufen und dann in Dungeons rein. Gibt es denn sowas noch, dass du richtige Dungeons hat, hast? Oder ist es wie bei God of War eigentlich so ein fließendes, durchgehendes Areal?
2: Du hast kleine Dungeons, würde ich sagen, oder? Also es gibt ja diese komische Zwischenwelt, wo er ab und zu... Aufgaben lösen musst, wo es aber eigentlich nur darum geht, eine Horde von Gegnern abzuschlachten, auf unterschiedliche Art und Weisen.
0: Ich komme mich da gar nicht mehr dran in wird, wird Zwischensequenzen. Er, und ab und zu
2: wird und er in diese Zwischenwelt so <lacht> hochgebiet. Ja. So,
0: ja, klar, und dann, dann kriegt man wieder irgendwie was geschenkt, ne? irgendwie genau.
2: eine Energieverlängerung oder so. Ein ja. Ja. Was ich dem mhm. Spiel noch negativ ansprechen würde, ist, dass bei den, bei den äh, einzelnen Endgegnern oft nicht ganz zu erkennen ist, nach welchem System sie zu besiegen sind, beziehungsweise man macht was richtig, aber man weiß gar nicht, dass es richtig ist oder man macht ewig irgendwie was und es ist die ganze Zeit falsch gewesen Ach, und äh, das hat ja. mich bei, bei äh, ich glaube, bei zwei oder drei Gegnern doch arg gestört, dass es also sich auch ewig in die Länge zog und man das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht, ob alles, was ich hier mache, ob das richtig ist oder eben nicht und dann habe ich dann doch mal bei YouTube geguckt, was ich eigentlich ungerne tue und dann sehe ich, okay, ich habe das alles richtig gemacht, aber da fehlt noch diese eine Kleinigkeit, die hätte ich auch noch machen müssen und dann hätte es viel schneller geklappt und äh, das hat einige Male dann doch irgendwie und dann, wenn man dann irgendwie an einem Gegner, der gar nicht so schwer zu besiegen ist, trotzdem irgendwie eine Stunde rumdockt dort und nicht so genau weiß, Woran liegt es denn jetzt immer und warum scheitere ich ständig? Ist das dann ein bisschen sehr ärgerlich? Vielleicht ist das der Rätselteil. Das ist vielleicht <lacht> der Rätselteil.
3: Ja, das ja. ist aber schlimm, wenn die Bosse dann irgendwie keine Energieleiste haben ja. und du prügelst ja. drauf und drauf und es vergehen Stunden mhm. ja. und du weißt nicht, hat er jetzt einfach so viel Hitpoints, dass
0: man einfach immer, immer weiter draufhauen muss oder machst du doch was falsch? Genau, es fehlt die Rückmeldung halt das ich, wie die Post ähm, Den Kampf gegen diesen fliegenden Gegner. Auf, dem, auf ja. der runden Plattform, ne, wo man ja. dann denkt, war das jetzt richtig? Habe ich den jetzt getroffen? Man fällt dann ja irgendwie auf den Rücken selber ja. ne, und denkt, okay, vielleicht muss das ja so. Genau. Ja, Ohne ohne jetzt weiter groß zu spüren, es muss nicht so. Das kann ich verraten. Das geht doch etwas anders. Gut. Uh, Peter, was steht als nächstes? Ähm, auf der Liste steht als nächstes Dark Void, was aber scheinbar
1: keiner
3: von uns gespielt hat. Ja, ich habe gedacht, ich hätte das irgendwie in der Sammlung stehen, äh, aber das war ein anderes Spiel, was auch so ähnlich heißt und äh, auch unter irgendwelche action fällt. Äh, Dark Souls? Äh, nee, Dark Souls nicht, äh, ich weiß es gar Dark nicht. Dark Souls? Es, es gibt ja hm. auch, nein, nicht keine großen Sachen, sondern mehr so so ein typisches B-Action-Spiel. Ähm, da gibt es ja immer irgendwie äh, 10.000 Spiele im Jahr und man kann die gar nicht alles auseinanderhalten. Äh, Dark Void ist aber, das habe ich noch nachgucken können, äh, irgendeine bekannte äh, Lizenz von, äh, von Capcom, wo es dann schon mal in den 80ern wohl ein Spiel gab. Aber ich, ich weiß nicht mal genau, was für ein Genre es äh, exakt ist. Leider, leider. Also ich habe es auch noch nicht und würde es mir ja, aber irgendwann mal kaufen müssen, weil es doch irgendwie nicht so völlig uninteressant aussah. Von Capcom, ne? Ja, von Capcom. Ja, gut. Ähm, ja, aber dann bevor wir
1: da uns weiter länger aufhalten... Apropos mal uninteressant. <lacht> äh, zum nächsten Spiel, denn das ist doch ein bisschen größer und wichtiger. Ähm, Mass Effect Teil 2.
2: Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned.
1: damals im Januar. Ende Januar erschienen. Ähm, du hast vorher im 2000, wann war das? 2008er Podcast Oder waren Sieben im großen, großen Jahr 2007. Im großen Jahr zwei. Ah ja, dein Lieblingsjahr. Ähm, vom ersten Teil geschwärmt. Äh, kannst du das auch vom zweiten? Ja, wir reden
3: von äh, Mass Effect. Ja, dem zweiten. Der der zweite Teil genau und ähm es ist ein bisschen schwierig mit dem Schwärm. Weil sie haben den Weg, den sie beim ersten schon eingeschlagen haben, das Ganze wie ein, ein Deckungsshooter vom, vom Grundgameplay her aufzuziehen, haben sie fortgesetzt. Also es ist noch actionlastiger als das erste Spiel. Sie haben die Rollenspielanteile weiter zurückgefahren. Also man kann jetzt in den Optionen sogar auswählen, dass das Aufleveln automatisch passiert. Und ich meine, man kriegt auch nicht mehr für jeden äh, Abschuss äh, Erfahrungspunkte, äh, sondern immer nur so für die geschafften Mission Das hat mich alles ein bisschen gestört. Ähm, und was mich noch mehr gestört hat, waren die äh, weiter Stärken des Spiels, äh, sprich die Charaktere und die Story. Ähm, es ist einfach so ein bisschen das Problem von dem Spiel, meiner Meinung nach, dass äh, das Universum jetzt so in den Grundzügen bekannt ist und eigentlich die Geschichte, die im ersten Teil noch sehr mysteriös ist und äh, alles so ein bisschen unbekannt. Wer ist denn überhaupt diese, diese Reaper? Was ist das für eine, für eine Bedrohung für die Galaxie? Das ist jetzt alles ja schon ein bisschen klarer. Und dementsprechend kann ein oder konnte mich diese Story nicht mehr so sehr fesseln. Sie haben auch vom, vom, äh, von der Story darauf ein bisschen Rücksicht genommen und ähm, die Geschichte etwas mehr auf die einzelnen äh, Charaktere, die man in seine Party aufnehmen kann, äh, aus, ausgerichtet. Und das ist mir einfach ein bisschen zu sehr durchstrukturiert. Also du hast immer so den gleichen Ablauf. Äh, einen der Charaktere für deine Party gewinnen. Dafür machst du eine Mission. Und dann macht man nochmal so eine äh, Lo Loyalitätsmission, wo man äh, die dann richtig an sich bindet. Und äh, es sind dann immer so kleine Schläuche, wo man sich durchballert. Das war ein bisschen... Ah, nicht mehr so ganz packend wie der erste Teil, aber es ist äh, spielerisch ein bisschen besser als der erste, also die, die ganze Ballermechanik, die KI und so ist alles deutlich besser, optisch ist es schöner und ähm, wohl eigentlich immer noch ein, noch ein ziemlich geiles Spiel, aber der erste war halt dieses geile Universum, was komplett neu
0: war. Okay, es hat auf jeden Fall die Leute nicht abgeschreckt, denn ich habe heute die Verkaufszahlen gecheckt, ähm, der erste Teil ist drei Millionen Mal ungefähr verkauft worden, der zweite und der dritte ebenfalls wieder. Also die Leute sind nicht ausgestiegen, sondern wer beim ersten dabei war, ist anscheinend auch geblieben und wollte dann auch noch das Ende sehen. So schlimm kann der Teil dann ja nicht gewesen sein. Ne? Nein, wie gesagt, er war spielerisch
3: besser. Also mhm. sprich, das ähm, Gears of War-artige Durchballern durch die Gegnerhorden hat viel besser funktioniert mhm. als im ersten und mhm. es war technisch auch ein deutlicher Schritt nach vorne. Der erste hatte immer noch so, so seine leichten Macken bei, bei nachladenden Texturen mhm. und sonstigen Problemen. Also der war deutlich mehr polisch, der der zweite Teil. Ach polisch meinst du? <lacht> aber ähm, ja, ja, genau. mein Englisch. Ähm, aber ähm, ich, ich weiß auch, dass, dass viele sagen, ja der zweite so total super. Aber ich fand, äh, es war von der von dem Mi Mittelteil der Story, wo es dann wirklich, also du du ich, ich will da jetzt von der Geschichte nicht so viel erzählen. Äh, aber du bist dann halt erstmal irgendwann hast du deinen Auftrag und es das heißt einfach eine Crew rekrutieren. Also einfach nur Planet nach Planet abgrasen und, und dann die die Partymitglieder da für dich gewinnen. Und das ist mega strukturiert. Immer auf den Typen auftreiben, Missionen erfüllen, wo du dann eigentlich dich auch nur irgendwo durchballerst. Dann ist er in deiner Party. Dann nochmal mit ihm ein bisschen quatschen. Dann sagt er dir, ach, ich habe jetzt irgendwie dies und jenes wehleiden. Und dann nochmal eine Mission, wo du dich auch wieder nur irgendwo durchballerst spielen. Dann ist er richtig involviert in dein Team mit der mit mit Herz dabei sozusagen und ähm, das geht also den gesamten Mittelteil mit, ich glaube sechs Partymitglieder oder sowas gewinnt man auf diese Weise, geht das so mega strukturiert durch und das ist dann auch nicht spannend, ja, in der der Sinne, weil du weißt, okay, jetzt dahin, dann dahin mhm. und und dann kommt natürlich das große Finale mit bla bla bla, das ist alles schön und gut und auch so die Grundstory ist schön, die Charaktere sind super, also richtig tolle ähm, Leute, die man für seine Party gewinnen kann, das ist alles mega geil, aber ja, der, der, der Anspruch ist ja wirklich Mass Effect 1 und das war viel, viel spannender. Das Universum war halt komplett neu. Jetzt kennt man das Universum, man braucht halt die Rassen nicht mehr kennenlernen. Das ist so, wie wenn du Star Trek Voyager guckst. Ja, es ist halt. Ja. Mhm. ja, das ist uns allen ein Begriff. Also, das ist jetzt doch schlecht oder was? Nein. Nice. <lacht> ja, habe ich jetzt auch so verstanden. Ja. Ja, ja. <lacht> Na, Voyager ist ja, ja, okay, Voyager ist
1: scheiße. Nein, aber ähm, so schlechtes ist Mass Effect 2 nicht.
0: Ähm, ich habe hier noch auf der Liste
1: stehen, dass es ähm, Xbox ist. Ähm, Gab es eine Umsetzung, aber doch später auch noch für die PS3. Viel das, später. Das
0: kam viel auch noch für PS3, genau. Viel
3: später.
1: Viel später, okay, also erst ein exklusives Spiel. Ähm, okay. War der erste, auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war der erste auch erst exklusiv für die Xbox? Nein, okay. der
3: erste war ewig lange exklusiv und zwar bis die äh, Trilogy rausgekommen ist, 2012 oder 13. Okay. okay. Vorher gab es das nicht auf der PS3, weil es von Microsoft auch gepublished war. Mhm. Okay. Und danach hatte äh, Electronic Arts ja BioWare gekauft und damit auch die Serie übernommen, aber Microsoft hatte wohl noch irgendwelche Rechte daran, deshalb gab es den zweiten Teil dann erstmal exklusiv, ich weiß nicht genau, also mindestens ein Jahr, ähm, bis es dann auf der PS3 rauskam und äh, ja, ich glaube der dritte kam dann schon zeitgleich. Ja, auf es rein. ist schon
0: eine Xbox-Serie, ne?
3: Ja, traditionell ist es eigentlich eine Xbox-Serie. Xbox-PC ja. auch, glaube ich, oder? Ja, ja,
2: PC-Spiel gab es auch.
3: PC ist immer außen ja, vor. Ja, klar. <lacht> Nur der Vollständigkeit. Halt also ich meine jetzt, wenn wir über exklusiv reden. Ja, ja. Also wenn man sagt, ein Spiel ist Xbox-exklusiv oder Playstation-exklusiv, dann ist PC erstmal noch kein Thema. Ja, stimmt. stimmt. Genauso wie iPhone.
1: <lacht> gut, zum nächsten äh, Spiel. Dante's Inferno.
2: Abwehr des FC Bayern zu gehen, oder? <lacht> äh, nein, um die der dann ist. Aus, dann das Inferno geht es eher um die Weltmeistertruppe. Äh. <lacht> ja.
1: Ein Spiel ab 18. Oh, ich schaue mir jetzt nur gerade die Packung an und das sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, Devil, Devil May Cry in, in äh, Düsterer. Passt ja. das?
3: Ja, ungefähr. Also äh, God of War ist das äh, offensichtliche Vorbild. Und zwar super offensichtlich. Wir ähm, ja, haben das gespielt.
0: Ja. ja, wir haben es auch gespielt. Ja, wir haben es zumindest kurz angeguckt, weiß ich, halbe, ja. halbe Stunde, Stunde, sowas. Also ich habe es jetzt auch erst vor kurzem
3: durchgespielt und äh, die, ähm, die, der, das, also man kann wirklich sagen, es ist ein Klon von God, God of War. Also das geht so ja. weit, dass äh, selbst die äh, Kisten, aus denen man Energie und Magie wieder auffüllen kann, äh, dass es genau die gleiche Farbe und die gleiche Kistenform quasi ist wie in God of War und der ganze Ablauf mit Quicktime-Events in den Kämpfen eins zu eins.
0: Und ja, aber es ist gut gemacht.
3: Ja, ja. natürlich. es ist vom, äh,
0: Von der Produktionsqualität her ist es ein gutes Spiel. Ja, es sah teuer aus, fand ich jetzt. Das war mein Eindruck. Das sah sehr aufwendig produziert aus. Ja, aber es ist, also...
2: Ich würde sagen, Innovation null, ja. aber Umsetzung
3: also wenn Also wenn man noch ein God of War-artiges Spiel haben will, dann ist das auf jeden Fall, äh, kommt das in Frage, ja. Also es ist, kommt nicht an God of War heran, an keinen der großen Teile.
2: Ja, aber gut, ja. Also, ich habe es auch nur angespielt, kann kein ja. abschließendes Urteil fällen. Aber ich fand den ersten Eindruck, war, der war auf jeden Fall positiv.
3: Ja, aber wie gesagt, also es hat ja, ja nichts Eigenständiges, das Spiel. Null. Ja, außer die Story vielleicht. Aber selbst die ist ja jetzt nicht äh, herausragend äh, in dem
0: das, Sinne. das ist doch eine uralte Geschichte. Das genau. ja nicht, nichts Neu <lacht> Ausgedachtes. Ja. Ähm, okay. Aber ja. Dann,
3: dann reicht
1: das ja auch erstmal ja. über dieses Spiel.
0: Ähm, zwei Millionen verkaufte Einheiten möchte ich noch eben. Da das also, das ist schon. Echt? Das da, war jetzt so eine. Der können Deal sich andere mal eine Scheibe von abschneiden. Aber für beide Plattformen zusammen. Ja, für beide ja. Plattformen zusammen. Mhm. Genau. Also, das ist schon das ist ja trotzdem sehr gut. Kann man schon als Erfolg wählen. Genau.
3: Ja, es sind ordentlich. Ja. 2010 ja. jetzt keine, keine, keine Ausrufezeichen mehr. 2 Millionen, aber ist noch im Rahmen, ja. Und ist von, von glaube ich, den Machern von Dead Space, ne? Ich äh, sehe gerade noch der, das Logo vom
0: Entwickler. Mhm. Kann sein, ich weiß nicht. Hier steht EA Redwood auf meiner Liste. Ja. Aber mir kann ich dazu nicht sagen. Na egal. Brechen, brechen wir die Stille, indem Peter uns äh, neun Walken vorwirft.
1: Ja, Bioshock Teil 2.
0: da können wir ja alle was zu Das Sequel to
1: the Game of the Year, äh, laut Verpackung.
0: Ähm, steht nur mein Buchstabe in der Liste, ja.
1: Steht nur dein Buchstabe in der Liste, du hast es auf jeden Fall gespielt und du fandest den ersten ja auch toll. Mhm. Ähm, ist es wie bei Mass Effect so,
3: dass der zweite äh, ja, ist es. schlechter ist? Ja, ist es. Genau. Also... Ähm, <lacht> Der erste sind natürlich 2007, ja, können wir auch wieder feststellen. 2007, großes Jahr. Ich beobachte das gerne nochmal wieder. Ähm, ja, in, in diesem Fall ist es ein bisschen anders, warum das Spiel jetzt nicht mehr so der Megakracher war. Wobei gewisse Parallelen zu Mass Effect dann durchaus da sind, weil auch hier, es spielt in der gleichen Welt, also in Rapture. Und äh, auch bei Bioshock 1 war das natürlich eine unbekannte Welt und bei Bioshock 2 ist es dann eine bekannte Welt. Also das ist schon mal wieder immer ein Problem. Ähm, die Macher haben hier darauf gesetzt, dass sie einfach mehr Action reinbringen ins Spiel. Das heißt, es, man ballert deutlich mehr rum. Ja, warum auch? Es gibt ja auch jetzt kein nichts mehr zu entdecken. Also kann man auch einfach mehr Gegner reinhauen und dann äh, gibt es halt mehr rumzuballern. Ähm, was sie auch gemacht haben, was komplett neu ist, ist ein Multiplayer-Modus. Den gab es im ersten Bioshock gar nicht. Ähm, das ist eigentlich ganz nett, wobei der ein paar Probleme hat, weil man, ähm, wenn man höheren Level hat, also man levelt auf, wie man es von Call of Duty und so weiter kennt, äh, weil man dann auch bessere Waffen bekommt und äh, ähnliches Zeug. Das heißt, äh, man hat gegen äh, weiter aufgelevelte Spieler hat man dann noch mehr Nachteile, außer dass das Besseres können. Und die äh, Singleplayer-Kampagne... Also es ist spielerisch, finde ich, mindestens auf dem gleichen Niveau wie der erste Teil. Es ist, spielt sich sogar ein bisschen flüssiger, weil man jetzt äh, Waffe und diese Magie äh, mit den Plasmiden, die man, die man einsetzen kann, das kann man kombinieren. Also sprich linke Hand Plasmid, rechte Hand Waffe. Ähm, dadurch ist es dann ein bisschen äh, flotter und dynamischer äh, zu spielen. Aber ja... Also eigentlich ähm, ist glaube ich, verzichtbar aus der Bioshock-Reihe. Der zweite Teil kann man also am ehesten darauf verzichten. Außer natürlich, wenn man Sammler ist von äh, Collectors Editions. Weil da gab es eine richtig geile Collectors Edition. Die war ähm, mit Schallplatte, mit CD, mit Artbook, mit so kleinen Postern. Und die wurde dann sogar bei Amazon irgendwann mal für 20 Euro oder so verramscht. Also wer die verpasst hat, tut mir fürchterlich leid für euch. Die war schön. Hast du die? Mit? Zweimal, ja, ja. Ich habe mir die dann. Ich habe sie erst, weil ich habe ja Bioshock so geil fand, habe ich mir das natürlich sofort gekauft, auch die große Box dann. Und als sie dann so verramscht wurde, habe ich es mir dann nochmal für die PS3 auch nochmal gekauft.
2: Ja. Interessanterweise anders als bei Filmen habe ich bei Spielen überhaupt kein Interesse an Sammlereditionen.
0: Das ist bei mir anders, aber. Ja, also ich kann dem auch nichts abgewinnen. Ich finde, die nehmen nur Platz weg. <lacht> Guck auf meine Schränke. Ja, ja. Was ich mir wohin mit dem Scheiß? Ja, es kommt drauf an, aber es ist, glaube ich, dann auch mal ein Einzelthema
3: schon fast, Collectors Editions. Ja, können wir mal einen extra Cast drüber machen. Da müssen wir mal einen extra Podcast drüber machen. Aber sonst, das, also Bioshock 2, wie gesagt, die Collectors Edition müsste man eigentlich heute auch noch relativ günstig kriegen, weil sie halt wirklich in großen Massen da war. Die hat sich dann wahrscheinlich nicht so gut verkauft, weil auch dann die Kritiken ähm, relativ schnell so ein bisschen äh, schlechter ausgefallen sind, obwohl nicht richtig schlecht. Das ist immer noch klar über 80. Aber... Ähm, war halt nicht so ein großer Hype mehr um das Spiel wie um den ersten Teil. Kam auch jetzt gleich für beide Plattformen. Der, der erste Teil war ja ein Jahr zeitexklusiv für die Xbox und äh, der zweite Teil war dann schon für PS3 und Xbox.
1: Okay, dann äh, zum nächsten Titel, von dem es glaube ich bestimmt 100 Versionen insgesamt gibt in verschiedenen Formen. Mhm. Dynasty Warriors. Äh, in diesem Fall Dynasty Warriors Strike Force.
3: liegt das
0: hier? Ich dachte, ich, das können wir unter den Tisch fallen lassen. Ja, wir haben, wir, nicht
3: spielen. Genau, wir haben eigentlich auch auf unserer Liste entsprechend markiert, hm. dass es gestrichen werden kann, aber ich habe ah, das was? zwischendurch mal gespielt. Achso, jetzt, ja, kommt, ja, in, jetzt in, kommt raus, es ist doch kein Hackenslayer gegen tausende von Gegnern. In der Podcast-Vorbereitung und es ist ein fürchterlich schlechtes Spiel. Ich lege das jetzt mal einfach weg, lass uns weitermachen. Also es ist wirklich scheiße, vergessen. Das, das gehört also eigentlich nicht drauf. Äh, nee, auf keinen Fall. Und, und die, die, die sich für Dynasty
1: Warriors interessieren, die
3: kennen tausende wahrscheinlich Tausende Fanboys. Von es ist aber kein richtiges Dynasty Warriors, sondern ist ja dieses Strike Force, also sprich nochmal wieder eine Unterserie, ja. die sich durch irgendwas unterscheidet, was ich natürlich nicht beurteilen kann, weil ich nicht so viel von dem Spiel gespielt habe.
0: Warum hast du das Spiel?
3: Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es irgendwo billig mit dabei war, wo ich einen ganzen Stapel Zeug gekauft habe.
0: Okay. Ja, also
1: ja, schnell, lass uns mal lieber,
3: lieber über Heavy Rain reden, oder? Heavy ja. Rain, ja. Das,
1: Heavy Rain ist der nächste Titel und äh, mal ein PS3-exklusives Spiel. Ist am 24.02.2010 erschienen. Und äh, laut meiner Liste haben hier alle das Spiel gespielt.
0: Ja, du auch, oder? Bitte? oder ich
3: nicht. Ach, <lacht> alle nicht aus.
0: Mhm.
3: <lacht> ah, ja, ähm, hätte mich auch gewundert. Mich wundert es eigentlich, warum du es nicht gespielt hast, aber du hattest ja. noch keine PS3 zu der Zeit, äh, oder? Zu
1: der Zeit hatte ich noch keine PS3, richtig, so ist es.
3: Weil ähm, eigentlich so ein storylastiges Spiel als Filmfreund ist ja doch eher mal interessant.
0: Ja, das stimmt. Ähm ja, vor allem hielt ich das auch die ganze Zeit endlich für einen Film <lacht> und nicht für ein Spiel. War es denn ein guter Film? Ich mochte es ja gerne, muss ich sagen. Ich war, ich war positiv überrascht. Ich wusste ja gar nichts davon. Ich habe das immer versucht zu vermeiden, da irgendwas über den Inhalt rauszukriegen. Und von daher hat mich das schon fasziniert, wie das Ganze abläuft. Ob das jetzt... Also spielerisch ist es halt eigentlich nur eine Aneinanderreihung von quicktime events Aber insgesamt ist es schon ganz... Ganz okay. Also das hat mich gut unterhalten. Die Story-Auflösung gefiel Christian nicht, soweit ich weiß.
2: Okay. Wir das möchten ja schon viel versprechen.
0: Wir haben uns da schon, schon ein bisschen drüber unterhalten, als ich das dann endlich dann auch nachgeholt hatte. Ganz kurz zur Handlung vielleicht. Es geht darum, dass der Fall des Origami-Killers nicht gelöst ist. Der Origami-Killer bringt einen Opfer um, indem er sie, also kleine Jungs, ne, Im Alter von ungefähr zehn Jahren. Jedes Jahr er um.
2: im Herbst entführt er einen kleinen Jungen genau. und lässt sie dann ertrinken.
0: Der äh, naheliegende Grund, warum das immer im Herbst ist, äh, wird im Titel halt genannt, Heavy Rain, starker Regen. Es äh, ist eben so, dass die Kinder immer vom Regenwasser ersäuft werden. Da kommt die Polizei eben dahinter, dass der wahrscheinlich die irgendwo in einem äh, vergitterten Loch halt liegen lässt und das Wasser steigt halt immer weiter an, bis die Jungs das eben nicht mehr überleben. Halt. Ja, und Man äh, ist damit konfrontiert, dass äh, man einen Architekten zu Anfang erstmal äh, kennenlernt. Die Spielfigur das ist erst so ein Architekt der ähm, zwei Kinder hat. Ein Kind geht ihm dann verloren, und das andere wird dann eben halt entführt. Und äh, da hat er eben die Sorge, dass der Origami-Killer ähm, da irgendwie hintersteckt. Und da muss er es auflösen. Ähm, er kreuzt dann noch seinen Weg mit einer Journalistin, die eben auch diese Geschichte verfolgt, quasi, die, die, die untersucht, damit er auch rauskriegen, wer dieser Origami-Killer ist. Und äh, als dritte Person, die, die man dann auch teilweise übernimmt, äh, spielerisch, ist ein Privatdetektiv eben auch diesem Origami-Killer auf der Spur. Und am Ende laufen dann Die vierte
2: dann Person gibt es auch noch. Oh, Den FBI-Agenten. Ja, laut. laut ja. Ja. Ach ja, natürlich. Äh, FBI-Agenten, ich hätte gehört, das wäre das für vergessen. dich das Wichtigste am ganzen Spiel. Ach so, nee. Das weil ich, weil ich, du ja so begeistert warst bei, bei anderen Spielen von der Spurensuche, habe ich gedacht, dass gerade der FBI-Agent, der so eine, ich sag mal, äh, Virtual Reality-Brille hat, mit der er äh, ganz aufregend nach Spuren suchen kann, dass das gerade für dich was ist. Stimmt, das habe ich jetzt äh, völlig vergessen. Ja. ja.
0: Ja, aber natürlich ist er auch wichtig. ja also das ist, Er ist nicht vergessenswert. Das habe ich jetzt einfach nur, nur übergangen Also eben sind nochmal die wichtigsten ja. handelnden Figuren dann, weil der FBI-Agent, Gott, jetzt ja, ohne, ohne großes Spoilern ist er bis zum Schluss dabei. Er also um, um keine große Um Rolle. den Fall aufzulösen dann. Man, man kommt der Lösung näher mit seinen Hilfsmitteln, aber ist, ist er denn am Schluss
2: es kommt darauf also, also
0: an, wie man spielt. Ich, ich ne? nehme
2: an, dass es, dass es darauf ankommt, wie man das Spiel spielt. Es gibt mehrere äh, Wege, das Spiel aufzulösen. Und ich kann sagen, dass bei meiner Auflösung er am Ende eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Ja, in meiner Auflösung eben gar ich keine. Wie sieht es bei dir aus,
3: Dominik? Ich meine mich auch nur dunkel an den FBI-Agenten zu erinnern. Also die erste Szene, wo er da, glaube ich, eingeführt wird und diesen Tatort untersucht, das ist das erste. genau Dann ist man ja irgendwann später nochmal im Polizeipräsidium mit ihm, meine ich. Ja. Unter Umständen, ja, ich weiß nicht, wie, wie verzweigt das Spiel dann wirklich ist, weil ich es auch nur einmal gespielt habe, mhm. einmal durch. Und äh, viel weiter erinnere ich mich an den FBI-Agenten dann auch nicht mehr. Also ich habe dann auch mehr mit dem... Vater, dann den treu so Vater gespielt mit seinen Blackouts, was ich da sehr cool fand.
2: Ich, es gab auf jeden Fall mit dem fbi noch eine Szene auf einem Schrottplatz, wo er sich eine lange Schlägerei liefert mit einem möglichen Verdächtigen ja, oder mit einem Verdächtigen. dran. Ne? Ja, ja,
3: das stimmt allerdings. Also wo der Vater mit seinem mit einem der Kinder dann draußen spielt, ganz am Anfang.
2: Ja. Das ist das ist der Beginn des Spiels. Ja, das ja. ist
3: so einfach. Also du kannst dann ja äh, vernünftig spielen und das Kind gewinnen lassen. Ne? das ist ja, das ist das, sowas ist cool. Ja, da habe ich doch gedacht, oh, was für ein sympathisches Spiel, weil weil es natürlich dann Interaktion erlaubt in dem Sinne, dass du eine Entscheidung triffst und äh, die, eigentlich die die Spiellogik dadurch gebrochen wird, weil du ja sagst, okay, normalerweise Ich
2: verliere absichtlich.
3: Normalerweise will ich ja gewinnen, wenn ich spiele, ja, aber ja. dann in dem Moment sagt man wegen, es oh, ist ja ein Kind und sowas lässt man das Kind blöderweise gewinnen, ja. ja. Aber das ist cool, ja. Und ähm, ansonsten versucht das Spiel auch an, an bestimmten Stellen durch die äh, eigentlichen Quicktime-Events, aber die die dann doch sehr nah an der Spielhandlungen dran sind, also so ein Beispiel halt, wenn du irgendwo eine schwierige Stelle hast, wo du dich durchzwängen musst, dass du dann noch ein bisschen komplizierter an deinem Joypad rumdrücken musst. Du guckst mich mit großen ja. Fragen in den Augen Nein, an, ja, aber
2: ich, ich, ich also hab sie haben
3: haben da ja noch ein bisschen so versucht, dich mehr ranzuholen. Das war ja eigentlich auch dann das, wo man so ein bisschen gemerkt hat, der der eigene Anspruch vom Entwickler, dass sie da so ein bisschen das, das Genre weiterentwickelt entwickeln wollen, das hat man dann noch ein bisschen gemerkt. Das fand ich eigentlich auch so alles ganz gut, also die Charaktere finde ich schön glaubwürdig eigentlich, sind auch äh, schön lang eigentlich gezeigt, das ist alles alles schön, dass man sagen kann, ja, Interactive Movie, so kann man es machen, ja, also so kann ein, ein Spielfilm funktionieren und dann, als die Auflösung kam, wo sie dann auch nochmal so ein paar Rückblicke machen, ich war so sauer auf den Entwickler, also ich mhm. habe gekotzt. Ja, Das geht gar nicht. Ich habe nur noch gemeckert und gemosert, musste erstmal sofort ins, ins Forum was reinschreiben mhm. und meinen Wut ablassen, weil äh, ich in dem Moment nur noch gedacht habe, das ist der größte Scheiß, den je ein Entwickler auf diesem Planeten gemacht hat. Warum? Weil in der Rückblende Szenen waren, die du so gar nicht gespielt hast? Weil in der Rückblende <lacht> ein Konflikt war zwischen dem, was sie mir gezeigt haben und dem, was ich gespielt habe. Okay. Also es war nicht falsch, also es passte noch ja mm -hmm. in der zeitlichen Chronologie, aber ähm, es war war halt völlig anders als ich es gemacht habe oder als ich es auch gedacht habe. Das heißt ähm, letztendlich, so war jetzt dann meine... Äh Wollen äh wir spoilern, damit wir genauer reden können? Äh, li lieber nicht, ich wir würde... Wir schicken Peter im raus, dann
1: geht es Das Spiel hört ja. sich verdammt interessant an, ich hatte das irgendwie gar ja. nicht auf dem Schirm, wahrscheinlich, weil ich keine Playstation hatte. Ähm, das ist, glaube ich, echt total ein Spiel. Für mich. Nein,
2: ich würde sagen, wir, wir spoilern es nicht, aber... Äh aber man, ich kann ja. ja eben
3: das noch zu Ende sagen, also ja. ich, ich hatte dann wirklich das Gefühl, äh, jetzt hat der Entwickler da seine Vision und will dann auch mit der Auflösung das so ein bisschen äh, brechen, was er vielleicht vorher angedeutet hat, und ähm, hat aber eigentlich letztendlich mich nur an der Nase herumgeführt. Ja, also als äh, er hat mich zwar irgendwie immer so entscheiden lassen, so getan, als ob ich da Entscheidungen treffen würde, Was war halt dem Entwickler eigentlich alles egal. Hier, da die Auflösung. Und guck mal, was du gespielt hast, was für ein Schwachsinn, du Idiot, oder, du dummer Spieler. Wir machen es ganz anders. Das ist das hier, guck dir an, der da war der Täter. Und da dachte ich mir, hallo, was soll denn der oder Scheiß? Oder die da. Ja, also ah. da, ich war sauer. Ich war richtig sauer. Okay, aber, hat, aber bis dahin hat es dir ja Spaß
1: gemacht. Ja, ich fand's okay. Okay. Ähm, ihr es ja auch gut. Ja. Ähm, eine Frage jetzt von wegen, weil ich es auch sehr interessant finde: Wie lang ist das denn, wenn das eher wie so ein Film ist? Ist Es relativ knackig durchzuspielen, also in, keine Ahnung, fünf Stunden. Oder länger.
0: Ist, oder ist es schon? Also so richtig auf die Tube drücken kannst du nicht. Ich glaube nicht, dass du die Spielzeit wirklich beeinflussen kannst. Man scheitert ja nicht, es geht ja immer weiter. So oder so. Ja, ja? Also, das ist ja. Wenn du eine selbst wenn man scheitert, geht ja. das
2: Spiel weiter, nur eben anders. Eben. Und Also, also da, ich, ja. Henning und ich haben auch ein bisschen darüber gesprochen, bei bestimmten Situationen haben wir äh, unterschiedliche Ergebnisse auch gehabt, also der äh, ja, ich glaube, das kann man sagen, dass der... Ich hat manche Aufgaben der, geschafft, der, die
0: er nicht geschafft genau, hat, wo man das genau, halt. so Und es, ja. Trotzdem sind wir am Ende dann doch irgendwie zum selben Ziel gekommen, was Dominik ja. dann aufrecht
2: Aber eben auch hm. äh, das Ziel war bei uns, aber das Ergebnis war bei uns aber auch unterschiedlich. Das stimmt, ja, ich habe ja. äh, den letzten Spieltag tatsächlich
0: nochmal geladen, um es nochmal richtig anders auf, zu, auf, ja. aufzulösen, ja. Damit ich ähm, ein etwas schöneres Ende für mich hatte. <lacht> mir ist also dann noch jemanden abgekratzt, den ich nicht verlieren wollte. Also ich meine, dass ich so um die zehn Stunden wohl gebraucht habe. Ja, ich denke habe. auch so zehn Stunden ich, ist wohl ja, die Hausnummer dafür. Ich denke auch. Es gibt das auch so eine schöne Website, wo man nachgucken kann.
2: Ja, also ich habe... Habe
0: uh, ich, ah, hab ich letztens auch gesehen, ja. die Website.
2: <lacht> ich weiß, damals als das Spiel rauskam, habe ich es mir sofort gekauft und wollte es eigentlich auch zügig spielen und habe dann relativ kurz nach Erscheinen in einem Forum etwas gelesen zu dem äh, auch Ende und habe dann gedacht: Ach verdammt, jetzt weiß ich, wer der Mörder ist. Muss und musste so lange warten, bis ich vergessen habe. Ich habe gedacht, ich warte so lange, bis ich es vergessen habe. Und immer wieder ist mir dieser Name eingefallen, den ich für den Täter hielt. Interessanterweise stellte sich raus, das war am Ende nicht der Täter. Also ähm, ich habe also vollkommen unnötig so lange gewartet mit dem Spiel. Äh. Ähm, es ging einfach äh, ja, also es ist äh, war dann, äh, wie du auch sagtest, die Auflösung am Ende, wer der Täter ist, ist einfach absurd und passt nicht zwingend zu dem, was man gespielt hat. Und das ist, das fand ich auch ärgerlich, dass man einfach gesagt hat, also äh, ja, also irgendwann weiß man natürlich, es gibt nur äh, 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 X Personen und äh, wie man so schön sagt, es ist nie die Person, die man am, äh, am meisten verdächtigt und nie die Person, die man am äh, wenigsten verdächtigt, sondern die Person, die man am mittelmäßigsten verdächtigt. Ähm, wobei das in diesem Fall dann eigentlich nicht, auch nicht stimmte. Aber es ist, äh, ja, also die Auflösung fand ich auch, war, hat einiges dann äh, ein bisschen versaut. Andererseits gibt es auch schlechte Auflösungen bei guten Filmen. Mhm. Von daher würde ich das verzeihen. Es ist Einmal ganz nett, aber es wundert mich auch nicht, dass danach nicht so ganz viele vergleichbare Spiele folgten.
3: Aber bei, bei Filmen ist ja noch der Unterschied, dass du ja die ganze Zeit nur passiv zuguckst. Und äh, das bei, stimmt. beim Spiel ja. bist du ja aktiv und gerade bei Heavy Rain ist ja auch dann auch der Anspruch der Entwickler, dass du ja auch selber mit entscheidest. Das heißt, du wirst auch selber eine handelnde Person im übertragenen Sinn.
2: Das stimmt. Und ja.
3: dann ist es umso ärgerlicher, wenn du dann was festes vorgesetzt bekommst, was halt überhaupt nicht mit dir zusammenpasst. Das ist richtig. Ich meine, eine Illusion zu schaffen, wir, wir werden später nochmal ein, auch ein anderes Interactive-Movie-Spiel besprechen, was auch eigentlich nur große Illusionen schafft, aber da wird das durchgehalten. Ich spoiler's noch nicht. Hände guckt fragend, du weißt gar nicht, was ich meine. Ja, ich
0: überlege gerade, ob ich, auch ob gerade ich sagen müsste, wo, wo mir die ja, Sache auseinandergefallen ist. Äh, ich kann euch nur den Stichpunkt sagen, der, der Antiquitäten-Schreibmaschinenladen. Genau. Quasi. In dem Moment ist mir das Spiel auseinandergefallen, wo ich dachte, das kann ich jetzt nicht mehr für mich auflösen und dann wurde es am Ende ja gut, wenn man das so auflöst, wie sie das gemeint haben, dann ist diese ist Geschichte da in diesem Raum plausibel. Aber ansonsten Krass. eben gar nicht. Ja, aber genau ja. die Szene, ja. über die habe ich mich am meisten aufgeregt. Weil ja, das, natürlich. Ja. Ich war dann auch völlig schwachsinnig. Ich auch, ja. man, weil man die ganze Zeit rätselt, wie ging das? Wie, ja. ging, wie konnte das passieren? Ja, genau, weil, weil uns etwas vorenthalten. Aber
3: selbst wenn sie es auflösen, macht es immer noch keinen Sinn.
2: Nein. Aber gut. Aber ich würde egal. sagen, wir reden jetzt nicht weiter ja, genau. drüber. Also insgesamt, als ich sag mal, die, die Handlung ist spannend. Auflösung ist für die Cuts, aber
0: ich kann noch einen drauflegen und die Move-Steuerung ist für ein Po. Ja, also das ist wirklich. Ich habe mir extra die Move-Edition dann von dir ja ausgeliehen und äh, saß freudestrahlend strahlend mit, mit meinem <lacht> Leuchtdildo vom Fernseher. Ich habe das äh, wirklich nach zwei
2: Minuten habe ich nach dem Controller gesucht. Aber wie mache ich das hier aus? Ich muss aber auch sagen, selbst mit Controller fand ich es teilweise etwas ätzend, wenn man da irgendwie sitzt und fängt dann an, das Ding zu schütteln oder sowas. Ich fand es teilweise fand ich ein bisschen albern.
3: Sie haben es ein bisschen übertrieben. Ja. Meine ich auch. Ja, aber und
2: ich fand es das blöd, dass die, die Quicktime-Events nicht farblich waren und man immer nur gesehen hat. Äh, ja, Kreuz, at Kreis at und so weiter. Ich hätte das gerne farblich gehabt, damit man etwas besser reagieren kann. Als wobei, und ich, wobei ich das eben mit, mit Henning dann ein bisschen äh, abklären konnte, wo man auch im Abspann des Spiels noch ein paar Szenen sieht, die ich nicht im Spiel hatte, je nachdem, wie man eben gespielt hat, ähm, dass ich nicht immer ganz sicher war, wie viel von dem ist geskriptet und war es eigentlich egal, was ich gedrückt habe. Ein paar Mal hatte ich den Eindruck, dass es eigentlich egal ist, also oder also das, teilweise kämpft man gegen eine Person und mhm. ich weiß gar nicht, ist irgendwie vorgesehen, dass ich diesen Kampf gewinne? Oder geht der Kampf einfach nur so lange, bis ich verliere? Ja. Und andersrum. Oder andersrum. Genau. Ja. Ich mu muss ich nicht diesen Kampf sowieso gewinnen, um
0: dich zur Referent zu treiben. Ja.
2: Und, und das, äh, das, mhm. das war jetzt hatte ich auch nicht das, das Bedürfnis äh, zu sagen, ich spiele das auch noch mal und gucke, was passiert, wenn es anders weitergeht. Wobei, wie gesagt, wenn es darum geht, den Kampf zu verlieren, dann, also es waren ich glaube ein, zwei Kämpfe dabei, wo ich das Gefühl hatte, die kann ich nicht gewinnen. Irgendwie, also, aber, nun gut.
1: Okay, dann schließen wir das, würde ich jetzt mal sagen und gehen zum nächsten Titel. Ähm, auf der List steht ein Spiel, das wir hier nicht liegen haben, Espagaluda. Teil 2, äh, was nur in Japan erschienen ist für die Xbox. Ähm, Dominik, kannst du vielleicht
3: ein Wort dazu sagen? Kann ich gar nichts oder? zu sagen, nee. Ähm, ich weiß dann nicht, warum es auf der Liste steht. Weil es wahrscheinlich ein japanischer
0: Shooter ist und äh, äh, das so, als ja? absolutes Freak-Produkt äh, natürlich eine Erwähnung finden muss. Ich wollte im 2011er-Cast vielleicht was zu japanischen Shootern sagen. Zu ich hab, allen. Ich habe ja ich hab einige, ja, genau. Gut, also, dann, äh, Da kommt sicherlich noch mehr. Vielleicht auch 2012. das mal, würde ich sagen. Und, ähm, ich weiß nicht, wann Under Defeat in Europa rausgekommen ist. 13, glaube ich. Genau, dann würde ich sagen, schiebe ich das bis 13. Gut, dass wir hier gerade eine Besprechung mit den Aufnahmen machen. <lacht> Aber dann schiebe ich das bis 13, dann fasse ich die japanischen Shooter zusammen. Die sind nicht vergessen oder sowas. Gut. Ähm, nur eben aufgeschoben, damit man einmal kompakt drüber reden kann. Ja, da kann ich auch noch ein paar
1: nachholen. Ähm, der nächste Titel auf der Liste wäre Sonic and Sega All-Star Racing.
2: Worum es da wohl geht. Hm, <lacht>
1: Vollstars ist doch äh, Basketball dann wahrscheinlich, oder? Ja, ja von, von
0: nee ist ein Sumo-Spiel. Ist von Sega Sumo, steht hier. Mhm. Ähm, ich ja. kenne nur den Nachfolger. Hat das äh, ich habe auch nur den Nachfolger gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob das... Und vor allen Dingen heißt der Nachfolger ja Transformed und das ist ja ein zentrales Element. Im Nachfolger, also wenn, ich, ja. wenn ich mir das Spiel jetzt vorstelle, also ohne ist das Big
2: Big Karting von... Ja, ich glaube, das ist ja.
0: besser. Also ich habe
3: ja. äh, damals, glaube ich, die Demo gespielt und äh, das war sehr bunt. Das sah auch besser aus als das damals aktuelle Mario Kart Wii. Und war, glaube ich, da auch dann schon mal so eine nette Alternative für Leute, die keine Wie haben. Ähm, es gab ja genau, es gab ja keine große Alternative. Aber ich glaube, der größere Hype hat auch dann wirklich der Nachfolger ausgelöst, den ich aber auch selber nicht gespielt habe und dem, zu dem wir dann sicherlich dann kommen und dann mehr sagen werden. Auf jeden Fall.
0: Mhm.
3: Ähm, dann machen wir mal weiter. Nächster Titel wäre Battlefield Bad Company.
1: Battlefield ist doch... 2. Äh, Bad Company 2. Ja, okay. Ähm, Christian?
2: Ich habe es gespielt. Und zwar habe ich damals, äh, ich glaube, ich habe es bei ähm, beim ersten Battlefield Bad Company schon mal gesagt, ich habe mir die gekauft, in dem Glauben, es sind die Vorgänger von Battlefield 3. Ohne, äh. ja, ohne zu wissen, dass Bad Company von Battlefield einfach eine zusätzliche Reihe war, die nichts mit Battlefield 3 zu tun hatte, habe Battlefield 1 ähm, nicht so lange gespielt, es war grafisch für den Zeitpunkt schon kein gutes Spiel mehr und äh, es hatte keine, keine äh, Autoheilung, sondern man musste irgendwie sich ständig irgendwelche Epi-Pens reinjagen oder sowas. Das hat mir nicht gefallen und äh, die Figuren haben auch blöde Sprüche geklopft und es war alles nicht so meins. Dann habe ich ähm, ja, Bad Company 2 noch eine Chance gegeben und das ist ein richtig guter Shooter. Ich habe nur die Kampagne gespielt, kann nicht sagen, wie, wie das online ist, aber dumme Sprüche reißen die Figuren immer noch, aber nicht mehr so ganz äh, nervig wie im ersten Teil. Man ist einfach wieder eine Gruppe von Außenseitern, die hinter feindlichen Linien ja quasi äh, mit, das sind drei oder vier Leute, drei, äh, die hinter feindlichen Linien Spezialaufgaben lösen müssen und sich so quasi, weil sie sich unbeliebt gemacht haben, äh, ursprünglich den Weg nach Hause verdienen können, wenn sie diesen Auftrag erfüllen. Und ja, ist äh, schick gemacht und hat mir gut gefallen. Ja, und Dominik, hast du auch gespielt? Leider noch nicht, nein,
3: auch ja. den äh, Vorgänger noch nicht, das erste Bad Company, das ähm, habe ich immer so abgehakt als, ja, noch ein moderner Shooter und äh, ich war zu der Zeit noch klar bei Call of Duty verortet ja. und habe auch dann, das Spiel kam ja im März raus, Anfang März, da habe ich sicherlich noch das Call of Duty aus dem Vorjahr gespielt. Mhm. Da wollte
0: ich,
2: ja, kommen wir ja. später noch. Aber ich würde schon sagen, dass das Bad Company 2 ähm, ja jetzt nicht so gut ist wie, wie äh, Call of Duty, aber ähm, durchaus äh, so äh, für Fans von Call of Duty. Also, es spielt in der gleichen Liga, nur nicht ganz so gut. Ja, ich fand auch ja. ganz okay.
0: Also, ich habe es nicht durchgespielt, ähm, sondern mir nur etwas länger angesehen, so zwei, drei Stunden. Und Konnte jetzt auch nicht irgendwie feststellen, dass das irgendwie nervt oder so. Aber der Fokus war schon eigentlich auf
1: dem, auf dem Multiplayer-Modus ja, gelegt, weil das, also wenn ich mir jetzt hier die Verpackung zum Beispiel einfach anschaue, ist, sind die
0: ersten Informationen alle nur über den Multiplayer-Modus. Das ähm, ist
2: bei den meisten Shootern der Fall, aber ich...
0: Aber wir sind schon über 30, was sollen wir noch online gehen? Ja, ja das mal ehrlich. kriegen
2: wir sowieso noch auf, der Hucke, auf die ja. Hucke. Eben, genau. die Sprüche
0: ja. von 15-Jährigen kann ich mir auch nicht mehr anhören. <lacht> Na gut. Ähm, Kommen wir zum nächsten Apropos Punkt. nur auf die Fresse kriegen, ja.
1: <lacht> ja, Prügler. A Blast Blue Calamity Trigger.
3: Ja, ich habe es nur kurz gespielt. Ähm, oh. Ich glaube, sonst hat keiner gespielt. Ja, also es, es hat im immer
1: Top-Wertung bekommen, mhm. das habe ich auch mitbekommen. Ich hatte mhm. mir mich, mich damals auch informiert, weil ich überlegte, mir das selber auch zu kaufen. Ich habe das dann auch mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das ausgeliehen hatte oder wie auch immer. Ähm,
3: ich bin mit dem Kampfsystem nicht klargekommen. Wie war das bei dir? Ähm, das war prinzipiell ähnlich, wobei äh, ich auch natürlich jetzt, wir haben ja schon mal in einem vorherigen Podcast über Prügelspiele und die heutige Zeit geredet. Dass das dann bei uns zumindest immer ein bisschen schwierig ist, da noch reinzufinden und genauso ging es mir hier auch. Ich habe es mir vor allen Dingen gekauft, wegen den wundervollen Charakteren, die, die wirklich super animiert sind. Also ist ein 2D-Prügelspiel noch mit, ich meine sogar, dass das Sprites sein sollen Mist. und Sieht auf jeden Fall optisch sehr schön aus. Ja, ja also... sehr, sehr schöner ja, Manga-Stil die, quasi. Die komplette Level-Umgebung ist auch wunderbar fein animiert. Ich hatte es jetzt noch mal kurz reingeschmissen. Also die, die Optik ist, ist sensationell. Also so hat man sich vielleicht vor, vor 20 Jahren auf dem Super Nintendo dann mal vorgestellt, dass Prügelspiele sein könnten, als man noch keine Idee hatte, dass es 3D-Spiele werden würden. Aber für ein 2D-Spiel unfassbar schick. Und äh, wird einem noch nachgeschmissen. Ja. Es wird einem nachgeschmissen, weil es ja auch dann noch äh, zwei Nachfolger, glaube ich, schon gibt oder sogar drei und auch diverse Editionen, meine ich. Also die haben da immer fleißig weitergearbeitet, weil es natürlich äh, auch, obwohl es ein Nischenspiel ist, äh, dann in der Nische sehr erfolgreich ist und sehr beliebt. Ähm, dementsprechend müsste man es heute eigentlich auch für wirklich wenig Geld kriegen. Äh, aber ich denke mal, jeder Prügelfan wird es schon haben. Ja. ja, und für andere ist es, wie gesagt, schon, schon nicht einfach reinzukommen.
1: Zumindest war das unser Gefühl. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, was äh, doch ein bisschen mehr Leute anspricht. Ähm, im, am 9.03.2010 erscheint nach langer Wartezeit Final Fantasy XIII ähm, das, äh, das erste Solo.
3: Next Generation Solo. Ich ja. wollte was anderes sagen. Nee, ja, SL, das, das erste Solo Final Fantasy auf einer Xbox. Ach so, ich wollte
1: sagen, das erste für die Next Generation, was ja war. Was aber auch genauso stimmt. Genauso stimmt, ja. ja. <lacht> stimmt, ja. Ähm, ich besitze es auch meine, <lacht> meine Disc, die hier liegt ich habe aber das nur einmal reingeschmissen und gucken, ob es läuft und habe bis zum ersten Checkpoint gespielt deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber Henning hat es länger gespielt
0: ich habe es tatsächlich schon länger gespielt und ich fand das äh, sehr gut eigentlich ich bin äh, früher mit Final Fantasy 6 und 7 groß geworden und Teil 8, Teil 9, Teil 10 habe ich auch noch gespielt dann bin ich ausgestiegen aus der Serie weil 11 ein Online-Spiel war, ne? das wollte ich mir nicht antun. Und zwölf habe ich irgendwie nie gespielt, weil es auch äh, gleich äh, irgendwie kacke Relat aussah. Ja,
1: es kam relativ spät, glaube ich, wollte auch. Ich da auch ne? und sehr, sehr <X2> spät.
0: Schon. Und äh, das hier hatte ich mir, oh Gott, vor, vor ein, zwei Jahren mal irgendwie gekauft, in den Schrank gestellt und tatsächlich jetzt mal rausgekramt. Und ein paar Abende habe ich damit schon verbracht. Also ich bin noch längst nicht irgendwie weit oder so. Aber mein Eindruck ist wirklich, dass sich das sehr ordentlich spielt. Dass einem das auch sehr gut erklärt wird, was man zu tun hat. Was ich besonders cool finde für Leute, die eben nicht acht Stunden am Stück spielen und das dann, was ich, vier Wochen am Stück suchten können, so wie ich. Dass man immer, wenn man Spielstand lädt am nächsten Tag, dass dann nochmal die Geschichte schriftlich zusammengefasst wird. Wenn wenn das lädt und in der Ladezeit läuft dann so, das und das ist bis jetzt passiert, dann seid ihr von da und da nach da gelaufen, da ist das und das passiert und dann ist das und das los und jetzt seid ihr auf dem Weg da und dahin. Das so, ist dass, super. Dass einem das dann nochmal gesagt wird, okay, ja, alles klar, natürlich, wir, wir müssen, wir sind ja LC und müssen die Felsi besiegen oder irgendwie sowas. So, das ist das spielt so in, in so einer, auch wieder so, so eine moderne Welt, wo halt die Leute in Gegenden wohnen, die und von der Regierung dann... Ich glaube, die, darum geht es eigentlich, dass man dass die ihren Wohnraum erhalten wollen und die Regierung aber plant, den Wohnraum zu zerstören. Und dann, dann gibt es eben solche höheren Mächte, die das... Oh Gott, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster erinnert. Ich bin ja... Ich kratze an der Oberfläche, was, was das betrifft. Auf jeden Fall wieder mal so eine Rebellentruppe, die die sich gegen die Obrigkeit auflehnt. So. Das typische Final Fantasy-Thema eigentlich. Das ist, ist ja so. Ähm, ja, und alles, was man eben machen kann, wie man seine Angriffe miteinander kombiniert, was man lernen kann, wie man seine Fähigkeiten erweitert, alles das wird echt super erklärt, finde ich. Und für mich auch für jemanden, der wirklich seit ein paar Jahren gar kein Final Fantasy, auch wenn, wenn man das zum ersten Mal spielt, wenn das mein erstes Final Fantasy wäre, ich, ich würde dranbleiben, tatsächlich. Ich fand's gut.
3: Das war aber relativ linear. Also ich habe es auch nur, ähnlich wie Peter, bis nicht etwas über den ersten Checkpoint hinaus, bis ich irgendwann mal gestorben bin in irgendeinem Kampf, äh, weiter habe ich es auch noch nicht gespielt äh, und aber die Kritik, die man gelesen hat, war dann ja, es ist relativ linear eigentlich. Ja. Und dass die Story erst so richtig an Fahrt aufnimmt nach so, indem man so. 20
0: Stunden, oder? So. Ja, 15 bis 20 Stunden. Gut. Damit kann ich doch gut leben, wenn ich, da, wenn ich weiß, dass ich da drei vier Discs drin habe. Ich glaube, es sind drei, ne? Drei Discs, ja. Genau drei Disks drin habe, dann weiß ich ja, okay, das dauert bestimmt länger als äh, Dante's Inferno oder mm. Dark Siders und von daher.
3: Ja, ich habe es äh, nur gespielt, äh, als ich meine PS3-Sammlung dann nochmal schnell durchgegangen bin, also überschaubare PS3-Sammlung habe ich das nur reingeschmissen und es hat mich dann noch nicht gepackt, äh, also es lag sicherlich nicht am Spiel, sondern mehr an meinem äh, Ansinnen, da relativ schnell mit den mit äh, mit der mit den vorhandenen Spielen durchzukommen, ähm, aber äh, PS3 ist so ein gutes Stichwort, also da kann man die PS3-Version äh, glaube ich bevorzugen, weil die Videos, also da sind ja sehr viele Videosequenzen drin, die sind auf der PS3 höher aufgelöst als auf der 360.
0: Okay, den Vergleich habe ich ja nicht. Also ja, ich hoffe,
3: Blue-Eype passt nicht. ja mehr drauf. Als das kann genau. jetzt auch das
0: nicht furchtbar furch 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 auf der 360, von daher ist
3: Nee, es aber gut. das, also die waren von der Qualität halt besser, wenn man die Wahl hat, dann kann man, kann man die PS3-Version nehmen. Mhm. Und ist halt dann nur eine Disk statt drei, was ja auch super ist.
0: Na klar, nur, dass du dann am Anfang wahrscheinlich zwei Stunden installierst. Nee, 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 ist ohne. Aber da kann ich 2013, zum 2013 hat der noch eine tolle Geschichte erzählen, zum Installieren auf der PS3. Ähm Aber wir sind jetzt in der PS3-Ecke sowieso gerade angekommen, ne? Yeah. Ja, warte nochmal eben kurz, ich wollte nochmal eben ein letztes Wort zu Final Fantasy XIII verlieren. Siebeneinhalb Millionen verkaufte Einheiten, das legendäre Final Fantasy VII hat es auf neun geschafft. Ne? Also so weit sind die gar nicht auseinander und Final Fantasy VII ist das bestverkaufte der Serie.
3: Ähm, ja, aber... Ähm, okay, das wird
0: nochmal verkauft demnächst. Also.
3: <lacht> Man muss natürlich da auch immer sehen, dass äh, sich meistens nicht ein schlechtes Spiel dann schlecht verkauft innerhalb einer Serie, sondern dann der Nachfolger von dem schlechten Spiel verkauft sich schlecht.
0: Ja, aber du willst ja nicht sagen, dass Final Fantasy... Was war denn der Vorgänger? 12? Das PS2-Spiel kannst du ja eigentlich nicht, nicht zählen, oder?
3: Aber, also 13 war ja ein relativ großer Hype. Ja. Dementsprechend gute Verkaufszahlen. Dann 13... Also. So Ruf äh, ist nicht so der beste vom 13 Genau, da wollte ich gerade sagen, da gibt es so, solche und solche Stimmen und äh, 13.2 hat sich dann dementsprechend schlechter verkauft und 13.3, was dann nicht mehr 13.3 hieß, hat sich dann noch schlechter verkauft. Also es ist dann äh, schon, kann man schon sagen, dass vielleicht der 13er da so ein bisschen den Spirit
0: rausgenommen hat.
3: Aber mit äh, äh, 15, jetzt sind wir bei 15, äh, wird ja wahrscheinlich alles wieder besser.
0: Ja, das äh, freue ich mich auch echt drauf. Also wenn ich die Previews sehe in, in der M-Games, denke ich mir, ja, das ist ein Spiel, das man sich definitiv anguckt. Hat einen eigenständigen Stil auf jeden Fall. Ja, ja gut. Zurück zum Jahr 2010. Ja, Peter, was steht drauf?
1: Wir sind jetzt äh, im März immer noch ähm, und kurz nach Final Fantasy 13 erscheint äh, Yakuza 3 auch in Deutschland. Ähm, Yakuza 1 2 gab es ja für die Playstation 2. Ähm, es haben sich in Japan ziemlich gut verkauft, in, in Europa kamen sie äh, relativ spät raus noch. Ähm, Yakuza 3 kam dann in, in Europa raus, äh, war allerdings nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika ähm, ein bisschen gekürzt. Ähm, nicht jetzt von wegen Gewalt oder so, sondern so kleine Spielelemente wurden rausgekürzt. Das kann man vorher als Disclaimer ja nochmal so sagen. Weshalb ich jetzt nur von der europäischen Version rede, die halt, wo halt ein bisschen was fehlt. Ähm, ich habe das Spiel gespielt. Und äh, das war auch einer der, der Haupttitel für die PlayStation 3, die ich, die ich wirklich spielen wollte. Ich hatte ja die Xbox schon viel länger und die PS3 nicht, weil ich auch nicht so einen Grund sah. Aber eine dieser Spiele, die ich, wo ich immer gedacht habe, die, die würde ich gerne spielen, war halt auch die Yakuza-Serie. Ja, es ist halt... Ähm der Grund, warum ich das gerne gespielt habe, war, weil es so ein bisschen in die Shenmue-Richtung geht. Ich habe ja ähm, auch in der Folge 0 schon mal gesagt, dass ich Shenmue großartig fand. Und Yakuza ist halt auch so ein bisschen, man, man, man läuft in Tokio rum, man kann viele Kleinigkeiten machen, man kann irgendwo reingehen, irgendwas machen, Karaoke singen oder was weiß ich, mit, mit irgendeinem Yakuza-Boss-Golf spielen gehen. Man kann sich in dieser kleinen Welt ähm, relativ frei bewegen und, und alles Mögliche machen, sodass diese ganze Welt sehr deta detailliert wirkt, obwohl die Grafik selbst gar nicht so toll ist. Es ist halt dementsprechend nicht so ein, so ein Open-World-Spiel wie, wie GTA oder sowas, wo wirklich frei ist, wo man überall hin kann. Das kann man da absolut nicht. Ähm, es ist sehr storygetrieben, was ich auch immer mag. Ähm, die Story von Teil 1 und 2 kann man sich auch dann ähm, auf der Disc noch anschauen. Das ist so ein Video-Zusammenschnitt oder sowas war das, glaube ich. kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber man konnte sich jedenfalls anschauen. Ich habe es leider nicht durchgespielt. Das liegt daran, dass meine, Xbox, meine PlayStation 3 kaputt ist. Und ich würde es wirklich gerne weiterspielen. Ein großer Teil des Spiels ist eigentlich, dass ähm, neben dem einfach frei rumlaufen, alles machen, Story folgen, das Kämpfen ist immer wichtig. Das macht ja auch Spaß. Es ist halt so ein Mann gegen Mann-Prügelein. Man, das ist im Prinzip ist so ein bisschen von der Open World getrennt, weil man merkt, dass so auf einmal so ein so, wird etwas getriggert, dann ist es quasi wie so ein Kampfbildschirm, wie, mit einem Prügel, äh, wie in einem Rollenspiel oder sowas. Das geht relativ fließend über, man merkt das nicht so genau, aber es ist schon eigentlich sozusagen ein extra Modus. Und man läuft nicht frei rum und prügelt sich, sondern es wird dann irgendwie so ein Kampfmoment getriggert und dann kämpft man. Das ist alles toll ähm, und ich würde es gerne weiterspielen, jetzt wo ich darüber rede. Ähm, und was mir auch gefallen hat, dass ist dadurch, dass es in, in Tokio spielt... Ähm, und in, auf Okinawa, glaube ich, auch noch am Anfang. Ähm, ist es am relativ, Strand von Okinawa. Am Strand von Okinawa, genau. Ähm, ist es ist relativ bunt, obwohl es halt eigentlich eine düstere Thematik ist mit der Yakuza und auch ab 18 ist. Ähm, ja, dementsprechend nur eine Empfehlung von mir. Ähm, von euch hat es glaube ich, keiner gespielt.
2: Ich habe das Demo gespielt. Mhm. Die Demo. Die Demo. Die Demo. habt die Demo gespielt. Ähm, mich hat die Grafik damals abgeschreckt. Ja. Und die Tatsache, dass es äh, japanisch. japanisch mit Untertiteln war,
1: das fand ich ja besonders ja. toll. Weil das das Und fördert ja diese Atmosphäre.
2: Würde ich heute vielleicht auch anders sehen, äh, also dass ich beziehungsweise genauso sehen, aber damals hat mich das äh, gestört. Ich habe, ja wie gesagt, die, die Demo habe ich, ähm, die habe ich glaube ich durchgespielt, ähm, fand das auch äh, irgendwie etwas äh, seltsam, dass diese diese äh, Kämpfe halt dann irgendwie, wie du sagst, das werden getriggert, aber irgendwie so richtig äh, merkt man nicht so, oh, jetzt, jetzt äh, muss man da diese, äh, ja, jetzt muss man kämpfen. Ähm, ich fand es nicht unbedingt schlecht, aber eben auch nicht so, dass ich gesagt habe, das kaufe ich mir jetzt. Wobei es auch, äh, ich äh, habe es, glaube ich, ein bisschen früher gespielt, bevor es bei uns rauskam, habe mir das aus dem US-Store runtergeladen, die, die Demo, eben dann auch noch irgendwie im Ausland hätte bestellen müssen, wenn ich es direkt zu dem Zeitpunkt hätte haben wollen, als, als die Demo rauskam. Mhm. Also zumindest im us store war es, glaube ich, die, das ist in den USA, glaube ich, ein bisschen früher rausgekommen als bei uns. Das weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, also ich kann jetzt kein, keinen tieferen Einblick geben. Also einfach nur, dass ich Ich fand es nicht schlecht, aber auch nicht so, dass ich es unbedingt haben wollen.
1: Mhm. Okay, kann ich auch irgendwo verstehen, weil es ja auch schon so ein Special Interest Ding ist, weshalb wahrscheinlich es auch keine englische Übersetzung gibt, weil das auch vielleicht zu so kostspielig wäre. Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Bleiben auf der Playstation. Bleiben auf der Playstation. Am gleichen Tag, am 19.03.2010, erscheint äh, sowohl God of War 3, der große Titel, und die God of War
3: Collection, die, denke ich mal, God of War 1 und 2 sind. Ja, ähm, fangen wir mit der God of War Collection an, würde ich sagen. dass der alte Kram ist und äh, Sony damit quasi unseren ganzen HD-Remastered-Boom, den wir haben und dann damals die Remake-Boom-Gedönsphase eingeläutet hat. God of War 1 und God of War 2 nochmal ähm, etwas optisch aufgemöbelt, sodass es ähm, gerade das ähm, God of War 2 sieht auf der PS3 dann auch wirklich Hübsch aus. Also da war ich selber überrascht, wie gut das aussieht. Ähm, ansonsten, die beiden Spiele, äh, sage ich dann gleich direkt was zu im Vergleich zu God of War 3, also es ist eine empfehlenswerte Collection. Es gibt dann noch eine zweite God of War Collection, ich glaube, die heißt dann auch God of War Collection 2, wenn mich nicht alles täuscht, da sind dann die beiden PSP-Spiele drauf, die kamen später. Aber äh, lass uns über God of War 3 reden, das hat Christian ja auch gespielt, wenn ich das hier richtig sehe.
2: Und even Kratos als der neue God of War. He was haunted
3: by visions of his family, a family he himself
2: murdered. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos, will have his revenge. Ich habe es leider nicht durchgespielt, ähm, weil ich es irgendwann mal verliehen habe und die Person hat es verloren und ich war jetzt auch nicht so hinterher, dass ich gesagt du musst mir jetzt unbedingt Neues kaufen. Ähm, ich werde sicherlich irgendwann an den Punkt kommen, es ist ja auch nicht mehr teuer, dass ich sage, ich vielleicht kaufe es mir nochmal selber neu oder so. Grafisch finde ich, es ist bombastisch. Das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Also Es ist auch definitiv eine, eine Grafikreferenz für die Konsole.
3: Ja, für ein halbes Jahr war es das definitiv. Ja,
2: ja eine Grafik, nicht ja. die Referenz, aber eine Grafikreferenz. Also, es ist ein fantastisches, äh, fantastischer Look. Ähm, ja, ansonsten ist es halt äh, God of War. Ne? Also, es ist was. Hast du
3: die, die ersten beiden hast du auch gespielt, oder?
2: Ähm, den, den zweiten
3: nicht. Den zweiten nicht. Aber den ersten denn schon relativ zeitnah oder relativ nah am, am
2: dritten dann? Nee, den ersten habe ich gespielt, als er relativ neu war. Ja, also es war ja 2006
3: oder sowas oder in den USA, genau. glaube ich, zwei Jahre früher. Ja, ja. Und jetzt, äh, was ist der beste Teil? <lacht> eins oder drei?
2: Ähm, mir hat eins besser gefallen. Ähm Allerdings auch, weil es was Neues war, zumindest. Also es war, ähm, ich fand es im dritten Teil dann noch ein bisschen übertrieben, dass irgendwie man hat das Gefühl, ich, ich laufe äh, zwei Sekunden und dann triggere ich irgendwie das nächste Großereignis. Und ich hätte es lieber gefunden, wenn man längere Spielsequenzen hat, bevor man irgendwie, ähm, ja und dann eben noch dazu kam, da diese die, die Quicktime-Schlachten irgendwie ja. äh, losgehen. Das hat, also ich bin generell kein Freund von Quicktime-Events und ich weiß auch nicht irgendwie, äh, warum sich das nicht überlebt hat bis heute. Obwohl ich glaube, niemand mag die. Ähm,
0: ich finde die ganz cool. <lacht>
2: ja. Ich kann das ja auch. Ja, das, also ich, ich glaube, da sind ich, die, die... Ja, dann spiel doch mal James Bond. Mhm.
3: Deine Mutter spielt das. Das ist Bond. hier diese, dieser Trend zum ja. weiterhin filmischen Inszenierung. Ja, ja. Wo einfach dann sagt dann okay, machen wir time events Also ich sehe es auch so, dass ich äh, God of War 3 auch nicht als äh, besten Serienteil einschätze, äh, weil äh, was du sagst, es ist einfach ein bisschen over the top, für was, was so die Inszenierung angeht und so ein bisschen das Spielbild auf der Strecke. Und was man im ersten God of War auch noch nicht so viel hatte, dafür im dritten umso mehr, sind diese elendigen, was ich auch immer wieder gerne bei anderen Spielen mängle, Kampfarenen, Kampfarenen. Ja? Du kommst dann irgendwo hin, dann werden auch gerne diese Energiewände um dich herum aufgezogen ja, genau. und dann darfst du erstmal Gegnerwelle nach Gegnerwelle abschlachten.
2: Übrigens auch etwas, was es bei Starksiders auch gibt.
3: Toll, Dark du das habe ich noch nicht gespielt. Jetzt habe ich weniger Lust drauf.
2: <lacht> es ist nicht so extrem.
3: Ja, also das ah, fand es ich... Es gibt ja auch Rätsel.
2: Es gibt auch diese Rätsel. Die gibt es genau. im
3: God of War 3 auch. Und ich meine auch so vom Verhältnis auch nicht so viel anders als im Ersten oder Zweiten. Ja, es ist also, man muss es quasi spielen, wenn man God of War mag, weil es natürlich der, der zweite God of War endet mit einem fetten Cliffhanger und die Geschichte geht halt weiter. Man bringt die Geschichte auch zu einem Ende und, und dafür spielt man das. Und es ist optisch war es damals wirklich der, der Mega Knaller. Es war hin und wieder mal so ein bisschen brutal auch. Also, ja. ja, der God of War 1 war eigentlich auch schon brutal, wenn du da die die den Sklaven da verbrannt hast und so, das war auch schon übel. Aber der dritte setzt dann meiner Meinung nach noch ein paar... Äh, Stücke drauf und, und ähm, gefällt sich dann auch so ein bisschen in dieser Rolle, da nochmal ein bisschen mehr Brutalität äh, nach außen zu kehren. Äh, was ein bisschen dann entschärft wird durch eine Schlussszene. Ich weiß nicht, ob. Äh, du hast es noch nicht durchgespielt, dann Nein. weiß ich es gar nicht. Dann will ich es auch nicht spoilern, ähm, aber da nehmen nehm sie war das. Das ist alles
2: nur ein Traum. Nehmen nehm <lacht> sie
3: das, nein, die machen es schon ein bisschen cooler, nehmen sie es aber noch ein bisschen auf die Schippe. Ähm, aber vorher denkt man halt da haben so viel Brutalität hätte nicht sein müssen. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein sehr gutes God of War. Ähm, ich denke mal, man, man kann die ganze Trilogie gut spielen und sollte den dritten dann auch nicht meiden. Vielleicht dann den vierten, aber äh, zu dem kommen wir noch. Den hat aber wahrscheinlich keiner gespielt, oder? Ich nicht, zumindest. Nee, ich auch nicht. Es gibt einen vierten Teil.
0: Äh, God ja. of War Ascension. Aha, ja gut. Also ich bin ja beim ersten God of War schon...
2: Gibt's auch als ausgemäßig. Essential. <lacht>
0: <lacht> das ja. ist ein gutes äh, Schlusswort für den ersten Teil, was, Peter? Machen wir eine Pause. Machen wir
1: eine Pause? Ja, ähm,
0: Achso, halt. Äh, ich schmeiß mal wieder eine Zahl hinterher. God of War 3, 4,8 Millionen verkaufte Einheiten. Hast Bestverkaufter Teil der Reihe. Okay. Ist der bestverkaufte Im Vergleich, Teil der Reihe? ja, Teil 1, 4,5, Teil 2 ungefähr 4 Millionen und Teil 3,
3: 4,8. Aber dann alle auf gleichem Niveau und dann könnte man eigentlich auch sagen, dass der Erste der bestverkaufte ist, weil er natürlich einen schweren Stand hatte, Nur weil er, er erst so spät rauskam und in Deutschland erst viel, viel später, weil wegen Jugendfreigabe. Also mhm. Ja, die Collection gab oh, es auch mal 2,6 oh, Millionen.
2: Genau, wenn ja. man die Collection noch nimmt, dann ist ja quasi halbe-halbe nochmal auf. <lacht>
3: <lacht> nee, die rechnen wir bei beiden drauf. Also, nee, ja. Der dritte hat dann auch entsprechend sich schlechter verkauft, kann man sagen. auch wenn Die Zahlen besser waren.
2: Ja. Also, also auf jeden Fall sieht man, das ist... Äh, gleichbleibende Beliebtheit eigentlich. Ja, Keine, hat sich gelohnt für Sony.
0: Haben Sie ja. ja doch,
3: Kratos, ähm, die, die Figur, das hat man ja auch eigentlich gemerkt, dass immer alle darauf gewartet haben, wann wird jetzt ein neuer God of War-Teil angekündigt auf jeder E3. ja Das ist ja auch heute zum Teil noch so, auch wenn äh, Uncharted jetzt vielleicht stärker ist, aber äh, God of War war äh, vor Uncharted eigentlich dann die wichtigste Nicht-Rennspiel-Marke von äh, Sony. Ja, von
2: ja würde Eichner. ich auch so sagen. ja Okay,
1: dann gehen wir in die Pause.
3: Machen wir ein bisschen Musik.
1: Shop 2 Themen vom Album Sounds from the Lighthouse, komponiert von Gary Scheiman. Willkommen zurück! Ähm, der nächste Titel auf unserer Liste ist Metro 2033. Ähm, das gab es mal geschenkt, oder? <lacht> und das da gibt es auch einen Nachfolger geschenkt. von. Und das basiert, wenn
3: ich mich recht erinnere, auf einem Buch-Roman ja. Roman
1: von einem russischen
3: ja. Schriftsteller, glaube ich. Ja. Ähm, und das Studio ist, glaube ich, auch eher irgendwo im Osten untergebracht.
1: Das uh, schaue ich mal nach. Um, ja, recherchier mal, während
3: ich recherchier
2: Christian erzählt, worum es geht. Ich war nur ein Infant, als das alte Welt in den Flames des nuklearen Fisches getroffen wurde. Ich, along with 40.000 andere, wurde bei Retreating zu den Metro-Stations, tief unter der Stadt. <laughs> Das Szenario ist äh, Moskau nach einem Atomkrieg. Im Jahr 2033. Gut möglich. Und ähm, die Menschen haben sich zurückgezogen in die U-Bahn-Schächte, in die Metro Moskaus. Ähm, die U-Bahn wird belagert von Mutanten. Und ja, das Ganze ist ein Ego-Shooter in erster Linie. Kein sonderlich guter, wenn man also als Ego-Shooter betrachtet ist es durchschnittlich bis eher schwach, hat aber eine sehr packende Atmosphäre, die äh, den eher schwachen ähm, spielerischen Teil aufwiegt. Ähm, die haben äh, einige interessante Ideen, wie sie mit Licht und Schatten spielen da in der Dunkelheit der U-Bahn-Schächte. Und ähm, ja gut, es spielt in U-Bahn-Schächten dementsprechend natürlich zwangsläufig sehr schlauchartig. Und äh, das wird ein bisschen aufgelockert dass, dadurch, dass man ab und zu mal in einem äh, Bahnhof oder, oder und äh, auch mal an der verseuchten Oberfläche unterwegs ist und dann dagegen allerlei Mutierte und an, äh, Monster kämpfen muss. Etwas seltsam ist, dass äh, ja, ein, das, Ganze, das Spiel auch einen, einen übernatürlichen Touch hat. Und äh, das hat mir nicht gefallen. Aber was die Atmosphäre angeht, äh, ja, definitiv eine Empfehlung wert. Und ähm, ja, als kleine Anspielung sieht man hier und da auch mal ein Exemplar des Romans Metro 2033 im Spiel rumliegen. Dominik, hast du auch gespielt, oder nicht? Äh, ja, ich habe es nicht durchgespielt,
3: sondern irgendwo vierte, fünfte Mission oder so. Also ich fand es auch atmosphärisch sehr geil, ähm, weil man auch in den äh, Stationen dann wo, wo wirklich keine Gefahr in dem Sinne droht, sondern man kann einfach rumlaufen, mit den Leuten reden und ich glaube seine Waffen auch äh, upgraden. Genau. Und äh, Gegner hat man halt einmal diese komischen Mutanten, die habe ich dann kennengelernt und dann halt äh, haben sich da in, innerhalb dieses Metrosystems dann ja verschiedene Fraktionen gebildet. Also irgendwelche genau. Nazis. Es gibt
2: Nazis und andere. Kommunisten ja. dann
3: irgendwie. Und äh, das fand ich eigentlich alles ja. ziemlich cool, weil das auch äh, von der... Dichte her eigentlich so ganz gut rübergebracht wird. Ja. Dass man, ähm
2: Was ich auch noch sehr interessant fand, ist, es gibt die ein oder andere äh, Station, die kann man schleichen. Und ja. man kann die komplett schleichen. Man äh, ist also nicht wie bei, bei anderen Shootern, wo du irgendwie eine Schleichmission hast, aber an Punkt X wird definitiv eine Schießerei getriggert, mhm. weil es ist ein Shooter und da erwarten die das. Hier gibt es wirklich Missionen, die kannst du komplett ähm, unentdeckt überstehen.
3: Ja, es ist glaube ich da in den Mechaniken nicht so äh, drauf, aufge, äh, drauf ausgelegt, dass es so die Inszenierung im Vordergrund steht, sondern sie haben einfach da ihre Ego-Shooter-Mechanik und wenn man unentdeckt schleicht, ja, dann schleicht man halt unentdeckt und ja. haben dann nicht gesagt, okay, an dem Punkt äh, muss man jetzt dann eine große Schießerei erledigen, sondern das ist dann so ein bisschen äh, freier auch von der Mechanik. Also mich hat es dann vom, vom Setting und die Art, wie die Welt gestaltet ist, so ein bisschen an Fallout 3 erinnert. Also so einfach, ja. wie die Figuren aussehen und, und alles. Und äh, vom, vom Aufbau des Spiels dann so ein bisschen wie Bioshock, also dass man auch so ein bisschen halt mit mit Items rumhantiert, also sei es die, die Gasmaske oder dann mal mit einer Taschenlampe oder halt das Waffen-Upgrade und so, also nicht so ein straighter Ego-Shooter, wie jetzt vielleicht ein Call of Duty oder ähnliches, sondern ein bisschen mehr auf, auf Story und drumherum. Ja. Aber äh, irgendwann war halt bei mir dann auch der Punkt, wo es dann äh, innerhalb der Ballereien durch das Gameplay dann so ein bisschen hakelig wurde. Und dann bin ich nicht weitergekommen, gestorben, hatte ich keinen Bock mehr.
2: Das Gameplay ist nicht sonderlich gut und äh, ja, wie gesagt, als Shooter selbst würde ich sagen, keine Empfehlung. Ja. Aber die Atmosphäre macht das Spiel durchaus interessant.
3: Ja, würde ich auch so sehen.
2: Und wie gesagt, so diese Ideen, wie mit mit Licht und Schatten gespielt wird dass du hier eine kleine Funzel hast, wo du ein bisschen mehr siehst und dann musst du deine Lampe, die du selber hast, ausmachen, sonst wirst du entdeckt und solche, solche Geschichten. Das ist, das ist ganz, äh, ganz äh, ordentlich eingebaut, aber ja richtig äh, als Shooter selbst eben eher Durchschnitt.
1: Ja, okay. Dann ähm, zum nächsten Titel. Just Cause Teil 2 erschien am 26.03.2010. Äh, gespielt. Hast du es auch, Christian, oder? Ich habe es gespielt,
2: ja. Und
1: Erzähl was, äh, Just Cause 1, ähm, wann erschien das?
3: 2006. 2006, also auch schon für die neuen Konsolen. Ja, aber das gab es noch für die alten und äh, die, ja, das wird es viel später, aber vom Grundprinzip her ist es das Gleiche, also äh, sprich wieder eine offene Welt und äh, man darf da als äh, Geheimagent, äh, also es ist glaube ich, es ist ein Süd... Ostasiatisches Palau. Land, ja, aber Panao. in Asien. Panao, Panao. Panao. Ähm, wo wieder irgendein lustiger Diktator herrscht und man darf also wirklich lustig sich durch die Mission durchballern und nebenbei auch gerne tausend Stützpunkte erobern und viel kaputt machen.
2: Und das wird irgendwann sehr eintönig und das habe ich irgendwie nach vielen Stunden dann doch mal aufgehört die Story weiterzuspielen, weil es irgendwie immer nur darauf hinaus lief, dass ich äh, mich mit einem Haken irgendwo hinschieße, Sachen kaputt äh, donnere. Und äh, ja, also es irgendwie war für mich irgendwann die Luft raus. Das Tolle an dem Spiel ist, dass du eben bei dieser Spielfigur so einen Enterhaken hast, den du feuerst und äh, dich da immer schön durch die, durch die Landschaft äh, ziehen lassen kannst und äh, äh, dann Fallschirm aufmachst und gleitest und solche Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, war das Crackdown, wo das so ähnlich war, was du mal gespielt hattest oder so? Ähm nee,
3: bei Crackdown hüpft man nur selber rum. Also das äh, erste ah. Just Cause hatte auch schon diesen Fallschirm, ja. den du dann auch an Autos, wo du dich dann an Autos dranhängen konntest und ja. dich von denen rumziehen lassen konntest. Was sie jetzt neu haben, ist, dass du den Haken dann auch auf irgendeinen Gegenstand schießen kannst und den Gegenstand mit etwas anderem verbinden kannst. Ja, so kannst du dann zum Beispiel einen Gegner an einen äh, an eine äh, so eine Missel dranhängen und dann die Missel auch abschießen und der Gegner fliegt dann mit der Missel wohin?
2: Missile, wie andere sagen. Ey, also ihr könnt mich jetzt ja. mal langsam äh, ähm. Englisch.
3: <lacht>
0: Wieso sagst du nicht einfach Rakete. Ich sag ja, ich versuche doch alles nur noch Marschflug aber so Marschflugkörper.
2: Genau. der gute alte Marschflugkörper. An der Bodenluftrakete. Ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Ich würde sagen, es ist also das Spiel an sich ist gar nicht schlecht, aber irgendwann war für mich die Luft raus. Vielleicht habe ich auch zwischendurch zu große Pausen gemacht. Aber weiß ich nicht. Also von den, von, von den großen Open World Spielen ist es für mich eins der uninteressanteren.
3: Ja, ich fand es, also der, der erste Teil, der war ja noch sehr eintönig, äh, weil es alles so generisch war, äh, die, die Landschaft. Aber hier haben sie es schon ein bisschen abwechslungsreicher gemacht. Das ist auch relativ zugänglich, also ist einfach so ein bisschen Spaß haben und, und Umgebung zerstören. Das fand ich eigentlich ganz ganz gut, dass äh, diese Nebenmissionen, also Stützpunkte erobern und äh, ähnliches Chaos veranstalten, dass das relativ ähm, ja, einfach gestrickt war. Also das konnte man wirklich so nebenbei machen, ein bisschen aus also Just for Fun darum romantieren. Aber ja, also wie gesagt, der Titel ist eigentlich, glaube ich, relativ beliebt. Ich hätte jetzt auch eher andere Spiele, die ich in dieser Art empfehlen würde. Primär halt Crackdown 1. Dann machen wir doch weiter. Ähm, der nächste Titel auf der Liste wäre Resonance of
1: Fate. von Sega und äh, tri -Aids. also schon bekannte Namen. Ähm, Henning, du hast es gespielt, probiert.
0: Mhm. Probiert ist gut. <lacht> ähm, ich habe es mir versehentlich gekauft, ich habe es mit einem anderen Titel verwechselt, äh, der, der mal, mir mal empfohlen wurde und das war leider äh, Shadow of Memories. Nicht Resonance of Fate. Okay. Also, das ist zumindest gleich, der Rest natürlich überhaupt nicht. Ähm, nichtsdestotrotz war ich am Anfang überrascht, als ich rein. Ich, ich habe die ganze Zeit gewartet, äh, wann, wann kommt denn endlich diese mittelalterliche Welt? <lacht> und es, es ist aber tatsächlich ein Steampunk-Setting. Das heißt, eine Welt, in der die Menschen in einem Turm wohnen quasi über der Erde, weil die Erde total verseucht ist, verstrahlt ist, irgendwie irgendwas. Aber auf jeden Fall ist es für die Menschen nicht möglich, auf der Erde zu leben. Und die haben dann einen hohen Turm gebaut, der das einigermaßen sauber hält, also die, die Lebensumgebung, damit die Leute dann noch klarkommen. Und naja, ich habe dann versucht, mit dem Spielprinzip klarzukommen. Aber ich, ich kann es nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Was ist denn für ein Spiel? So ein, so ein, so ein es soll ja strategie runde Ja, äh, Es ist eigentlich ein. Ja, ich würde sagen, es ist ein Strategiespiel, ähm, aber es kommen eben auch diese Kämpfe halt, diese, ähm, wo man dann noch aktiv eingreifen kann. Weil Strategiespielen ist ja so: du platzierst deine Einheiten und dann ist die Runde vorbei und dann werden die Kämpfe eben ausgewürfelt. Und hier ist es eben so: du kannst eben ziehen auf einer Landkarte bestimmte Felderanzahl. Und dann weißt du eben, wenn dein Kampf kommt, dann darfst du dann auch noch aktiv eingreifen. Du kannst eine Figur von deiner Party immer steuern und musst dann versuchen, die Gegner zu besiegen. Die Gegner werden dann auch nur dich angreifen und die Leute, die noch in der Party hast, die stehen quasi abseits und ballern einfach nur fröhlich mit drauf und du versuchst, also die sind alle bewaffnet. Das ist nicht irgendwie so... Steampunk-mäßig halt. Eben nicht mit, mit Schwertern oder so, so ein Gedöns. Aber ich habe dieses Kampfprinzip nicht verstanden, oder nicht nicht durchdringend verstanden in den drei, vier Stunden, die ich es dann versucht habe. Und deswegen hat das Spiel bei mir keine weiteren Chancen gekriegt. Ich fand, es sah eigentlich sehr hübsch aus. So die, die Stadtgestaltung war schon sehr ordentlich. Aber ich weiß ich auch nicht. Da, da hakt es irgendwie. Ich habe es nochmal nachgelesen, dass es ja angeblich ganz toll sein soll. In der Famitsu war es auch immerhin 34 von 40. Ist ja dann für ein Rollenspiel schon auch eine sehr ordentliche Wertung. Aber ich äh, kann es einfach nicht weiß nicht, ob ich mir da noch mal irgendwelche Tutorials extra anlesen muss. Aber oh, das ist eigentlich schade für so ein Spiel, dass man mal wieder ein Rollenspiel geliefert kriegt und dann kommt man damit irgendwie mit dem Kampfprinzip nicht klar. Da war das Final Fantasy XIII schon deutlich zugänglicher. Das. Man kann auch sagen, altbar. Denn in meinem Fall war das ein Vorteil. Von euch hat es keiner gespielt? Nee. Was nur
3: geschrankt? Nur fünf Minuten kurz gestartet.
0: Noch nicht mehr. Mhm.
1: Uh, das nächste Spiel habt ihr alle ein bisschen länger gespielt. Uh, Splinter Cell Conviction, um, Xbox-exklusiv, im April 2010 erschienen. Just do what you have to do. I always do, Sam. I always do. The thing you have to understand is this.
0: The Sam Fisher you knew is dead. America killed him, asked him to make one sacrifice too many,
2: cross one line too far.
0: Mhm. Nach, Wer möchte
2: als erstes?
3: Nach ewigen Verschiebungen, äh, also die Splinter Cell-Reihe war ja auf der vorherigen Xbox-Generation äh, dann schon groß geworden. Äh, dann gab es das äh, Double Impact, was auch für die alte Generation kam. Double Agent heißt es. Double ah, Impact was, was, ist ein Film mit Jean-Claude Van Damme. Ne, Double Impact ist, glaube ich, äh, und Dennis ein äh, Xbox Live Arcade Final Fight Spiel. Aber mhm. <lacht> stimmt. Also äh, nee, Double Impact ist mit den Zwilling. Ne? Double, Double Agent, ja, stimmt. Äh, auf jeden Fall äh, kam das ja 2006, haben wir ja kurz angesprochen. Und äh, dann hatte Ubisoft eigentlich schon an äh, Conviction gearbeitet. Es gab immer schöne Trailer und alles, und äh, aber nichts passierte. Und sie haben ihr Konzept dann auch mal noch ein bisschen umgeschmissen und äh, weiter daran gearbeitet. Und 2010 endlich war es soweit, dass Conviction kam auf der Xbox und äh, hat natürlich die, den Sam Fisher ähm, auch den äh, weniger schleichfreudigen Spielern näher gebracht, weil sie das ja dermaßen zugänglich gestaltet haben, was das Schleichen angeht, dass da eigentlich jeder mit klarkommen musste,
0: so geil wie das Spiel war. Oder, Henning? Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Willst du sagen, dass Princess of Conviction ein leichtes Spiel ist? Ja. Achso. so. Ähm äh,
3: erst mal schon, ja. Also sprich, du, du siehst sehr deutlich es durch das Schwarz-Weiß-Gedöns, ob du sichtbar bist oder nicht. Das
2: ist verdammt wenn erst, gut. Wenn du erstmal verstanden hast, wofür es Schwarz-Weiß wird. Ich weiß, genau. Henning und ich angefangen haben und wir uns sehr dusselig angestellt haben. Ja, wir haben erst nicht kapiert, warum
0: es Henning warum ist denn jetzt, so die Farbe wo weg? jetzt die Farbe weg? Ich habe es nicht sogar gesagt. Aber ihr habt, habt ihr mit dem Koop nicht. angefangen? Oder? Ja. Coop. Genau, ja, okay. wir da haben mit Coop angefangen, wir hatten ja. natürlich keinen kein Anfang. Ähm, ja, Splinter Cell 1 auf der Xbox, also auf der allerersten Xbox, damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich auch nicht. habe ich eben Splinter Cell Das war ja äh, ein
3: grafik halbtitel ne? sollte super geil ja. aussehen, deshalb habe ich es auch sofort gekauft, aber ich habe das
0: auch nicht weit gespielt. Ich habe da auch erste, Mission, die erste so. Mission und dann habe ich den irgendwann aufgegeben, weil ja. ich dachte, wie soll ich habe den auf Playstation. Splinter Cell? Den ersten gab es gar nicht auf PlayStation, oder? Doch, später. Ja, gab's schon auf PlayStation. Kam ein halbes Jahr später, glaube ich. Okay, also Teil 2 und 3 meinetwegen, Wegen, aber 1, echt? Ja. Okay. Ja gut. Ja, ja war nur zweitexklusiv. Habe ich
2: gespielt und fand ich klasse. Und was mir, ähm, also ich bin halt auch, ich bin großer Fan von Metal Gear, aber was mir bei Splinter Cell gefallen hat, ist, dass eben nicht dieses übertriebene Endgegner, Endgegner, Endgegner und wenn der Endgegner besiegt ist, kommt noch einer, sondern das Spiel hat keinen Endgegner. Du spielst einfach, also das ist einfach, du spielst eine Handlung durch und am Ende einer Handlung gibt es halt auch keinen Endgegner normalerweise, mhm. sondern du erledigst einfach einen letzten Auftrag und der ist nicht schwieriger oder einfacher oder wie auch immer, äh, der ist einfach auf dem gleichen Level äh, wie, wie die äh, davor und äh, dann ist die Handlung beendet und dann ist das Spiel vorbei. Das hört sich
3: gut an. Also das hat, mag ich ja eigentlich auch. Das hat beenden, mir gefallen.
2: Also, einfach, das ist einfach von, von der Logik. Es war, äh, ich glaube, es war dann das letzte, da musste man dann irgendwie ein bisschen blöd snipern oder sowas. Das war's nicht, war's nicht, war nicht ganz leicht, äh, den zu treffen. Äh, aber ansonsten, du musstest einfach nur aus, aus dem Schatten jemanden erschießen. Ich meine, ich, so wäre der erste Teil zu Ende gegangen. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und ja, habe aber interessanterweise die Fortsetzung nie gespielt, bis Conviction kam.
3: Dann ich kam Conviction und äh, ja, also dann, was sie noch geändert haben, die Schleichmechanik, wie gesagt, mit dem Schwarz-Weiß. Und äh, wenn man einen Kill äh, unsichtbar gemacht hat, dann bekam man ja, äh, ich weiß gar nicht, zwei Schüsse oder, oder halt, dass man äh, Gegner markieren konnte und die dann äh, per Instant-Kill dann... Äh, umbringen konnte. Also, ja, so war das so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ja. aber das war ja natürlich auch eine zugängliche Mechanik im Vergleich zur also alten Serie, die sowas ja nicht hatte, sondern da musstest du ja dann wirklich jeden äh, Kill dir
0: mühsam erarbeiten. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch dem Spieldesign dann geschuldet, ne? wenn, wenn du in einen Raum kommst, wo eben extrem viele Gegner sind, wo du dann sehr schnell handeln musst, ja. dann ist das natürlich sehr cool, wenn du dann sagst, okay, den take ich, den take ich, den take ich, den anderen lege ich mir aber schon mal zurecht. Sobald ich den in den Griff weit habe, dann erschieße ich die drei Typen, ich glaube, drei, drei Maximum alleine. Ne? Je nach Waffe hat man ja, genau. zwei oder so. ah, Ja, Genau, sowas. Ähm, und dann, sobald man die sobald die drei umfallen und der vierte dann aufmerksam wird, dann hast du den schon am Hals gepackt oder sowas. Also, ähm, ich fand das von der Spielmechanik super. Ich bin sehr schnell reingekommen in das Spiel. Ja. Wir haben es im Koop eben äh, gestartet, aber auch die Singleplayer-Mission fand ich toll. Mhm. Wie er da quasi aus, aus dem Ruhestand quasi wieder hochgescheucht wird und ähm, sich direkt am Anfang schon in der Schießerei wiederfindet. Und ähm, ja, es geht dann ja... Ach, es ist, sorry, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Nee, Kön können wir hier, hier drü direkt drüber springen. Auf jeden Fall wird, wird von einem eigentlich alles verlangt, was man so als, als Superagent eben macht. Ne? Es geht wieder irgendwie Fassaden hochzuklettern oder in irgendwelchen Schächten rumzukriechen. Dich irgendwo an die Decke zu hängen, bis der Gegner kommt und dann sich an Rohren entlang hangeln und so, das ist, es macht einfach Riesenbock, finde ich. Ja,
3: aber so. es hat also es war einmal noch so taktisch geprägt, dass du also ein bisschen planen musstest, wie gehe ich vor im, im Raum und auch ein bisschen schauen, wo sind die Gegner, wo laufen die her, dass du die dann auch wirklich äh, unsichtbar erwischen kannst und aber trotzdem sehr, sehr zugänglich im Vergleich zu anderen Schleichspielen. Also wie gesagt, Splitter Cell oder auch äh, Metal Gear Solid 2 äh, waren alles so Titel, wo ich nicht so reingekommen bin. Und äh, Uh, Conviction habe ich geliebt.
0: Ach, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du eine gute Meinung von Conviction hast. Doch, doch, sehr. Ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwie eine gute Meinung verteidigen, aber. Nee, nein. Nee, sehr schön, dass du es auch gut ich
2: findest. Ich finde das auch total super. Ich, das äh, Doch, Henning und ich ja. haben auch die Gamerscore da ausgereizt. Ja, genau, und wir haben toll. alle
0: Download-Contents noch dazu.
2: Und 1250, sowas ja, das habe ich auch. Klar. Klar. Okay. Ja, gut. bei dem Spiel schon. Ja, ja. Du bist ja sowieso eine, jemand, der viele Punkte sammelt.
0: Ja, du sagst, was? Eine
2: <lacht> Avatar findest du nicht in meiner Liste. Mhm. Score nein, ja. nein das <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eines der ganz großen Highlights dieser Konsolengeneration, für mich. Ich fand das auch unfassbar gut. Ja, also ich habe, hat ja... Jo. Einfach vom, vom, äh, auch vom... Gameplay? Nein, äh, vom, vom, äh, Spielspaß von der Dauer her. Also man hat einfach viel Zeit reinstecken können und es hat sich immer gelohnt. Also, ja, und es hat, man hat sich auch gerne Download-Content organisiert. Bei dem Spiel. Auch wenn die ja, da ich nicht mehr so toll war. Das würde
3: ich ja natürlich nie sagen, sowas, weil das verführt ja nur die Entwickler, noch mehr Download-Content anzubieten. Ja, äh, wenn
0: du das jetzt hier in diesem Podcast hast, dann werden <lacht> sich alle Entwickler <lacht> sofort an die Arbeit machen, alles rauszukürzen ja. aus dem regulären Spiel. Genau. Und es dann nachträglich anzubieten. Ich weiß nicht, wie viel äh,
3: Download-Content es beim Nachfolger gibt, aber egal. Nee, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass auch das ein Top-Spiel ist. Ja. Gibt es auch bis heute nur für die Xbox und wahrscheinlich PC?
2: Für PC gibt es auch, ja. Die mhm. machen während im Spiel ist ja auch, sind ja auch einige. Plakate für Windows. Echt? Ja, es, die machen im Spiel sehr viel Werbung für Windows. Das ist mir nicht
3: bewusst gewesen.
2: Mir ist es aufgefallen. Ich
3: kenne mir noch nicht mehr. Vielleicht rein. dynamische Werbung, die dann nur zu dem Zeitpunkt, wo du es gespielt hast,
2: mit Windows plakatiert war? Glaube ich nicht.
3: Kann gibt mhm. es, gibt es, ja. gibt es, ja, ja.
2: Aber ich, also ich meine, das wäre äh, wären da Plakatwände gewesen mit Windows. Mhm.
0: Aber oh gut. Gut, äh, noch ein Schlusswort <lacht> eben zur Serie äh, Teil 1, 5,7 Millionen Einheiten. Teil 2 nur noch 2,8, Teil 3 nur noch 2,1. Und Double Agent hat gerade noch eine Million geschafft. Ja, deswegen war die Power zwischen Double Agent und Conviction wohl etwas größer. Das hat dann aber auch, na gut, als Exklusivtitel immerhin 2 Millionen Einheiten noch wieder verkauft. Der Nachfolger Blacklist nur nicht mal eine. Also, da ist Splinter Cell dann wohl doch begraben. Obwohl ich sagen würde, dass Blacklist sicherlich nicht schlechter ist als Conviction. Habe ich noch nicht gespielt, müssen Aber da werden wir dann drüber reden, wenn es so ist.
3: Aber äh, Ubisoft äh, ist ja momentan eh groß dabei, äh, alle Serien zu pflegen. Und ich denke mal, dass äh, Splinter selber den auch noch nicht durch ist. Was ja,
0: Kommando zurück, Blacklist hat äh, je Konsole keine Millionen verkauft. Aber das kam ja für die PS3 auch noch raus, ich weiß ja. gerade. Also zusammen dann doch knapp 2 Millionen. Für, für, ja. also für, für Nochmal noch
1: 10.000. <lacht> <lacht> Wo es seit Ewigkeiten verrammt wird. Ich glaube, das ist das günstigste Wii U-Spiel.
2: Ja. Ubisoft äh, ist ja jetzt auch äh, auf dem Filmmarkt aktiv, als eigenes Studio auch. Und äh, Splinter Cell gehört, glaube ich, zu den zwei Filmen, äh, die geplant sind. Und vielleicht würde man ja mit bei einem erfolgreichen Film auch die Reihe nochmal...
3: Ja, also ich, ich, ich glaube sowieso, dass die diese, äh, Reihe uh. auch so fortsetzen werden. Weil äh, das machen sie jetzt ja bei Ghost Recon kommt ein neuer Teil, bei Rainbow Six kommt ein neuer Teil. Also Splinter Cell ist bei denen garantiert nicht durch. Ubisoft sind gut.
0: Mhm. Okay. Ein mhm.
3: okay. anderes Spiel, was fortgesetzt wird, wie wir auf der E3 gehört haben. Oder? Es gibt Nier. Nier. Man das ja. so aus? <lacht> ich denke, ja. Ich habe auch noch keine andere Betonung gehört. Nier. Aber ich lasse mich das gerne R korrigieren, groß, ne? falls es falsch hm. ist. Ja. Ja. Äh, hat das noch jemand gespielt? Ich habe es zumindest
0: ein paar Stunden gespielt.
3: Ja, ich auch ein paar Stunden.
0: Und ich, bist du schon fasziniert? Ich fand es mittelmäßig ansprechend. Also, es ist eigentlich ein Zelda-Klon, ne? Geh mal da und da hin und mach mal das und das. Und dann
3: ja, aber ich habe noch keine Dungeons oder sowas gehabt. Also ich bin nee? bis jetzt nur äh, Stadt gewesen, äh, Aufträge bekommen, mit tausend Bewohnern oder gequatscht. Bist
0: du nicht, nicht weitergegangen zum ersten Auftrag, um den zu erfüllen?
3: Äh, ich war da mal in irgendeiner ziemlich cool aussehenden Dorfumgebung, die in so einer Schlucht irgendwie dran gebaut war in den Na,
2: das ist so ein Level 4.
0: Ähm... Ja, aber ja. das ist ja jetzt auch lange her. Ich habe das wirklich gespielt, als es aktuell war. Nee, ich habe es erst hab jetzt vor jetzt zwei, drei Monaten, glaube ich, dann mal ein bisschen dann gespielt. Du es vielleicht noch ein bisschen frischer parat. Also, ich, ich fand das uh, ganz, ganz okay, aber das ist nichts, womit ich jetzt, das, was ich jetzt unbedingt weiterspielen muss. Also, ich wollte. bin noch
3: nicht so weit, dass ich Faszination ausgestrahlt hätte. Aber ich, die Begeisterung über die Fortsetzung, die jetzt auf der E3 angekündigt wurde, war ja so groß. Also, da muss noch etwas
0: dran sein. Ich muss es wohl noch ein bisschen weiterspielen. Ich, ich schaue mal ganz kurz in meine allwissende Liste. Da sind wir unter einer Million, äh, ja, eine Million verkauften Einheiten vom ersten Teil. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Multiplattform-Titel, der unter einer Million verkauft hat, so viele Fans hat.
3: Ja, aber das ist ja so ein äh,
0: spezielleres, nischigeres
3: Spiel, was von den Wertungen ja auch nicht so gut war, weil wahrscheinlich die Spiele Tester, dass sie sich ähnlich intensiv angeguckt haben wie wir und dann auch schnell geurteilt haben, oh, Kampfsystem nicht so toll, Grafik vielleicht
0: nicht so toll, machen wir mal eine 70 und fertig? Und ja, dann ich glaube nicht, dass es so... Verbirgt sich dann ein fantastisches
3: mm. Spiel darunter.
0: Ja, genau. Ist anzunehmen. Wenn es wirklich gut wäre, wüssten wir es. <lacht> Scheint mm. ja
1: viele Fans zu haben. Also ist ja, es frag ja mal im
0: Maniac Forum nach. Ich glaube, da gibt es ein paar, die sagen, das ist super. Da gibt es auch welche, die sagen, das Netzsteckerkabelmännchen Männchen ist ganz toll. Chibi-Robo? Ja. Das ist doch super, oder? Weißt <lacht> mhm. ich, ich, du Nein, noch nicht.
2: Minecraft <lacht> hat viele Fans. Ja, ja, Das ist ja
0: auch völlig begründet. Ja. Da, es gibt ja ganz viele Zehnjährige ja, in der Welt. Ist klar, dass es viele Fans hat. Ja. Minecraft kommen wir noch zu. dass <lacht> ja, das
1: mal, mal ab hier. Ich <lacht> und genau, über Lost Planet, oder? Nee, wir gehen zum nächsten Spiel, was wir nicht verstehen. Super Street Fighter 4. Das hat ah. doch keiner von uns gespielt, oder? Genau, ähm, weil wir auch den Vor, also das normale Street Fighter 4 schon nicht, gespielt, so haben.
2: nicht das, das gespielt haben. Und nicht das Dieses klingt ausbepielt. zumindest super. Ja, ich glaube das auch,
0: dass es viel Street Fighter 4, in in Super. super ja. Das war doch eigentlich jetzt so ein selbstironischer
3: Zug von Capcom, dass sie wieder die Titel aus der Vergangenheit ausgraben und äh, vor dem Street Fighter erst wieder ein Super platzieren. Dann, glaube ich, ein Ultra gibt es noch. Ein Turbo Edition.
0: Turbo sowieso, ja. Ist ja. das jetzt ernst gemeint, oder? Denkt euch das jetzt gerade aus? Gab es echt Ultra-Street Fighter 4? Es, glaub, es gab doch von Street Fighter 4 so irgendwie bestimmt drei Versionen oder vier also Versionen. Also, Ultra bin ich mir ziemlich sicher. Ultra bin ich ich habe doch gestern noch gelesen, dass Street Fighter 5 angekündigt ist. Ja, ja jetzt erst, yes, aber das kam ja im Halbjahresrhythmus neue Teile raus oder so. Aha, ja, von mir aus. Wie auch immer,
1: äh, da das ja, wir haben ja über den Vierer schon geredet und da gesagt im Prinzip, dass wir da nicht mehr so. Ja, ja es ist 100 halt für, die, für, die für, die Fans aber für die ist es
3: wichtig, weil, weil da natürlich das Kampfsystem weiter ausbalanciert wird, weil neue Kämpfer kommen Genau. und so weiter deswegen schon wichtig äh, erschienen wann war das
1: wo sind wir jetzt äh, im Mai das war gerade Ende April End April jetzt kommen wir in den Mai rein mit Lost Planet 2 <lacht> das, das gab's
0: geschenkt auf Xbox äh, mit Games with Gold und das scheint ein ich, reiner Multiplayer Shooter zu sein, oder? Ich würde es oh, gern zurückgeben, ja. ja. <lacht> ja, genau das ich ja, die, die Wartezeit für den Download plus die Stunde, die wir gespielt haben, die hätte ich gerne zurück. Ich habe damals die Demo gespielt
3: und äh, habe deshalb mir auch das kostenlose Spiel jetzt nicht runtergeladen. Das, das
0: ist mir. Also, äh, das ist ja schon echt ein Arsch, das ist mir, das, mir nicht wert, Spiel aber, geschenkt zu bekommen. Ja.
1: Woran wo liegt das? Der erste war
0: doch gut. Der erste eigentlich. war gut, ja. Das ist aber ein anderes Spiel. Das zweite. Ja, der erste war ja ein
3: Singleplayer-Shooter. Also es gab Multiplayer-Modus, aber äh, das eigentliche Hauptspiel war, war solo. Und äh, jetzt ist es eigentlich auf Koop ausgelegt. Und irgendwie ist es doof. Nach der Demo, die ich gespielt habe, zu urteilen. Und Chris also hat sich ich, länger gequält.
2: Ich habe mich aber auch nicht wirklich lang gequält. Also ich bin da mit irgendwelchen komischen Roboteranzügen durch eine Schneelandschaft gelaufen und habe versucht zu schießen und ich weiß es nicht. Das so weit
1: klingt es ja noch ein bisschen
0: wie Lost Planet 1.
2: Äh ich
0: wundere mich gerade, dass du für eine Schneelandschaft sagst. Das habe ich gar nicht so... Aber gut, vielleicht täuscht mich meine Ja, es ist
2: auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe glaube ich eine halbe Stunde oder sowas. Also es war, ich habe einfach, von Anfang an hatte ich das Gefühl, ach das ist nichts. Und ich hatte, hatte ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich fand es einfach nur furchtbar. Ich mache das auch nicht. Ich bin nicht ja. klargekommen und habe dann irgendwann gesagt, nee, das
0: sollen andere Leute spielen. Hast du Verkaufszahlen oder dazu nicht? Ah, ich gucke gerade mal nach. Nee, zu Lost Planet habe ich nicht rausgesucht, tut mir leid.
3: Schade an. Gerade
0: das hätte ich jetzt interessiert. Ne? Ja, das hätte mich jetzt
3: deshalb interessiert, weil der erste hat sich auf jeden Fall über eine Million verkauft, obwohl exklusiv. Also Und gibt es gibt sogar einen dritten
0: Teil, oder nicht? Es gibt ja, einen dritten Teil. wahrscheinlich auch noch gut
3: verkauft. Teil, äh, ja Oder die haben einfach gesagt, wir machen nochmal neun, um die Schande des Zweiten wegzunehmen. Wir wegzu sind nach Capcom, wir müssen fortsetzen. Genau. Aber egal, gut, haben wir das abgehakt, machen wir weiter.
2: Ultra Lost Planet. <lacht> <lacht> Super.
3: Das
1: Fortsetzungsspiel wäre jetzt dran. Ähm, Prince of Persia, The Forgotten Sands. Hast du gespielt, Christian? Ich habe es gespielt. Ja, eins von den vielen Prince of Persia-Spielen. Ist es ein
2: typisches? Ich kann das gar nicht so genau beurteilen. Ich habe das, äh, das erste gespielt. Und das, das allererste? Das allererste. Sands of Time.
0: Oder das von 1989. Das
2: von 1989. Ach so. Das allererste <lacht> ja, habe ich gespielt. Ja das ist dann
0: auch wieder ein ganz anderes Spiel.
2: Und The Forgotten Sands. Also von daher würde ich nicht sagen, es ist typisch.
3: Es <lacht> <lacht> ist nicht 2D, es ist nicht
1: pixelig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber <lacht> ist es bockschwer? Nein. Auch nicht. Also es ist ganz anders.
2: Es ist... Äh, Ach, ein durchschnittliches Spiel. Es sieht schick aus. Äh, man hat, ich sag mal, vom Design sich sehr an Assassin's Creed orientiert. Also einfach vom Look, wie das Spiel aufgebaut ist. Man kann sogar, wenn man es einmal durchgespielt hat, in äh, Assassin's Creed Kleidung nochmal spielen, wenn man mag. Ähm, also dann, dann hat man die die äh, Kluft von Alter Ehe. Äh, ja, ist ganz nett. Also man hat halt, man kann äh, die Zeit stoppen und äh, paar Kleinigkeiten, aber also ich habe am Ende des Spiels, äh, ich habe es dann nachverkauft. Also ist das ein äh, lineares Spiel oder Open World? Linear, okay.
1: Linear und viel rumtouren oder viel Kämpfen mehr? Äh,
2: mehr Klettern als Kämpfen. Okay. Äh, Multiplayer Modus? Nein, habe ich. Wenn es einen gibt, nicht gespielt.
3: Bietet sich auch
2: nicht so an. Nee, ich habe jetzt so Achievements so Achso, okay. Ach so, nee, dann nicht Bei Multiplayer. Also ich habe äh, bis auf eine Achievement, ich habe fast alle Achievements bei dem Spiel und davon waren keine Multiplayer.
3: Hört sich ja nicht so schlecht
2: an. Ja. Also ich hab dann irgendwann war das, da musste man da äh, halt kämpft gegen so eine Skelett-Army und musste dann äh, von einem Kopf, also ohne auf dem Boden zu landen, immer auf einen draufspringen, töten, aufs nächste Skelett und so weiter. Und äh, keine Ahnung, wie viel man da insgesamt von erledigen musste, ohne den Boden zu berühren. Und das war eins der Achievements, und da hatte ich dann keinen Bock mehr zu. Also ich habe fast alle, aber ich glaube, drei oder so dann nicht. Eins war dieses Komische mit den... Okay, wenn man bei der nächsten Aktion von
3: Microsoft, wo man Achievements erspielen muss, um äh, irgendwo Prämien abzusagen, äh, ist das ist dann wahrscheinlich ein empfehlenswertes Spiel.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, für das nächste Spiel gibt es keine Gamerscores. <lacht> oh, keine Gamerscores. <lacht> Empfehlung weiß ich nicht. Es ist ein Playstation 3-Spiel, deswegen. Uh, ähm, Trophies. <lacht> Trophies, genau. <lacht> äh, die schlechte Version von Gamerscores. Uh, 3D Dot Game Heroes, was mir persönlich gar nichts sagt. Was? Ähm, Bitte? Ja, das 2010 ist... habe ich nichts mitgekriegt. Außer uh, Jakosa. <lacht>
3: erzähl. Äh, ja, ist ein Zelda-Klon und äh, mit der Besonderheit, dass äh, alle Figuren, die Landschaft äh, und so aus äh, Quadern äh, zusammengesetzt sind. Also
2: so Hauptfigur heißt Aldez? Bitte? Einer hat es zumindest verstanden, okay. Erzähl <lacht> weiter.
3: Und die Spielmechanik ist wirklich wie das allererste Zelda auf dem NES. Also sprich, äh, man rennt in der Welt rum zum Dungeon hin und... Ähm, schlägt sich mit Schwert und Bogen und sowas einfach äh, durch. Ähm, es ist vom, vom Stil her dieser, dieser äh, blockartige Look, der so ein bisschen was sich an Lego erinnert oder ähnliches äh, oder auch Minecraft, wobei die, die Blöcke hier kleiner sind, ähm, der macht es eigentlich relativ sympathisch und interessant, äh, deshalb sind auch viele glaube ich darauf aufmerksam geworden spielerisch ist es doch relativ ähm, primitiv und ich habe auch dann ziemlich schnell nach, nach äh, zwei, drei, Tagen schon so also keinen Bock mehr gehabt weil es auch, äh, wenn man stirbt dann muss man auch ähnlich wie in äh, Zelda wieder von vorne anfangen und es wirkt auch dann von der Mechanik her altbacken äh, als ob es wirklich dann äh, auch von der Mechanik her an das äh, NES Zelda angelehnt wäre und äh, da tut man sich heute einfach sehr, sehr schwer, das noch zu spielen. Äh, einmal angucken ist, glaube ich, äh, trotzdem ganz nett wegen des Stils, aber das kann man halt auch bei YouTube machen. Also ich würde sagen, das ist kein Spiel, was man heute mehr zwingend braucht. Außer wenn man komplette Sammlungen wie du hast. Ja, für die Sammlung ist es wegen des äh, äh, einzigartigen Stils, glaube ich, nicht so völlig irrelevant. Aber äh, wenn man jetzt Spiele nachholen will zum Spielen, dann kann man darauf verzichten.
0: Der, äh, ist das Studio für irgendwas bekannt? Silicon Studio? Haben die mhm. noch irgendwas anderes gemacht? Ich, nicht, dass ich wüsste. Also Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Indie-Entwickler gewesen, der dann irgendwie danach dann noch richtig durchgestartet ist. Also, also gepublished wurde es von Atlus. Ja, ja und, und die publishen ja alles, was kaum einer haben will. Also, nicht negativ gemeint, ne? Also diese Nischenprodukte sind ich, ja, typisch Atlus.
3: Also ich habe bei dem Studio nicht nachgeguckt, was, mhm. was die sonst gemacht haben. Aber wie gesagt, der Stil ist schon äh, schön, schön und besonders, aber äh, spielerisch... Ja, es ist, macht halt dann auch eine Zeit lang Spaß, sich mit dem Schwert da durch die Gegner. Also es ist wirklich wie, wie Zelda, ja. Also du läufst rum, hast mhm. so einer von oben-Perspektive, kommt ein Gegner aus mit dem Schwert drauf und weiter. Aber äh, das trägt nicht lange, ja. Okay. Und dafür sind die Dungeons auch nicht spannend genug, da gibt es
0: keine Rätsel oder so. Ob mhm. so also quasi wie Darksiders in altbackener Optik. <lacht> ich kenne
3: Darksiders zu wenig. Darksiders ist doch wie ja. Zelda, habe ich gehört.
1: Dunkel, ähm, nur ohne Rätsel. <lacht> Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt kommt uh, das ein interessantes Spiel. Ein interessantes Spiel, ja. Ich finde es auch interessant, aber ich habe es nicht gespielt. Oh. Alan Wake war ewig lange angekündigt.
0: Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer.
1: Ist von dem Studio was Max Payne gemacht hat? Richtig? richtig? Ja. ja. Ich bin gut. Ähm, steht da.
0: Nein, steht <lacht> da nicht. Da oben steht Max Payne
1: im Regal. Ach, Max Payne, okay. Wenn du das Remedy-Logo ja. erkennst. Verdammt. <lacht> ähm, Exklusiv für die Xbox äh, und ihr habt es alle gespielt. Dann erzählt mal.
0: Ja, Christian, du zuerst.
2: Ja, ähm, Alan Wake ist ein Stephen King-ähnlicher Romanautor. Ja. Und ähm, das Spiel ist wie ein Stephen King-Roman, so ein bisschen. Beginnt damit, dass er mit seiner Frau Urlaub macht und die im Schwarzen See, der dort in der Nähe ist, äh, verloren geht. Und er sich dann auf die Suche nach seiner Frau macht in einer Kleinstadt und in den umgebenden Wäldern und so weiter und äh, dann gegen irgendwelche Schattenwesen kämpfen muss. Und seine wichtigste Waffe ist eine Taschenlampe, mit der er diese Schatten quasi einfangen kann, um sie dann mit einer Schusswaffe oder hat er auch, kann er schlagen? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Ich glaube, kann auch schlagen. Ähm, also kann er dann die, kann er, wenn er diese äh, Wesen eingefangen hat im Licht, in seinem Lichtkegel, kann er sie dann besiegen. Und das äh, Ganze ist äh, atmosphärisch dicht, sehr düster natürlich. Also eben die, die häufig ist eben die einzige Lichtquelle seine Taschenlampe. Ähm, Taschenlampe funktioniert mit Batterien, das heißt, es geht einem auch häufig das Licht mal aus. Und ähm, die Steuerung ist furchtbar. Das Spiel macht aber trotzdem Spaß.
3: Also furchtbar würde ich jetzt nicht sagen. Also im ähm, Vergleich zu Splinter's der Conviction wirkt es ein bisschen sperriger und nicht so flüssig. Aber ähm,
0: das passt aber noch eigentlich, finde ich. Also ich bin, bin eigentlich gut mit klargekommen. Ich finde auch, dass sie weit weg ist von furchtbar. Also das ja. ist, ist funktional. Das ist sicherlich nicht, nicht das Beste.
2: Ich fand sie aber auch häufig, aber so, also ich fand so. sie häufig ungenau.
0: Das, äh, glaube ich, gehörte irgendwie dazu, weil das so auch die Panik so ein bisschen vermittelt.
3: Ja, das war ja sowieso eigentlich so das, das Hauptelement, dass man immer wieder in Panik geriet, weil es halt wirklich wie so ein Horrorfilm von der Atmosphäre aufgebaut war. Es also,
2: sehr beklemmend.
3: Dunkler Wald, ja. immer grundsätzlich dunkler Wald als Umgebung und äh, immer so schummriges Licht, Geräusche auch gerne, also für sehr ja. viele coole Geräusche. Die, die Soundkulisse ist super. Und, ähm,
2: so ein bisschen Silent Hill, noch nicht abgedreht.
0: Ich habe Silent Hill
2: nicht so, Ach so viel ja, gespielt. Aha.
0: Nee, also es ist schon ja, sehr, sehr griffiger als Silent Hill. Ja,
3: ja also es und passieren dann immer so typische äh, Horror- Überraschungselemente, dass dir irgendwas um die Ohren fliegt oder irgendwas knarrt und dann kommt ein Gegner doch aus anderen Richtungen und also ein Zeug. Ja. Also ich fand's äh, ziemlich cool eigentlich, ähm ich habe es jetzt lange, ich habe es eigentlich nur einmal zum Release durchgespielt, weil dann noch ein anderes Spiel mehr Zeit äh, gebraucht hat, um gleich zu kommen.
0: Mhm.
3: Ähm, aber ich fand es eigentlich ziemlich gut. Also vielleicht nicht so eindrückend wie Max Payne, äh, der Erste, aber äh, ich würde jetzt Ellen Wake immer noch aufzählen, wenn es äh, an die besten 360-Spiele geht. Vielleicht nicht die Top 10, aber ein bisschen weiter gefasst. Mhm.
2: Top 20. Aha. Also, also ich, also ich würde definitiv ja. auch sagen, es gehört, äh, gehört zu, also es ist definitiv ein gutes Spiel, mir hat die Steuerung einfach nicht gefallen, ähm, aber jetzt auch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, äh, unspielbar oder also so. Ich, also ich fand das Spiel echt cool und ja. ich, äh,
0: vor allem ein paar, paar nette Ideen, wie eben, weil er ein Schriftsteller ist, sammelt er ein Manuskript nach und nach ein. Immer wirklich Zettel, die er mal geschrieben hat, also Seiten, die er selber mal geschrieben hat, die findet er. Und die geben auch gleichzeitig den Spielverlauf der nächsten fünf Minuten wieder. Das ist kein Zusammenfassung, sondern ein Vorausblick. Richtig. Und du,
2: und du teilweise das Gefühl hast, das will ich gar nicht erleben, was er jetzt gerade genau.
0: gelesen die, hat. Genau. die auf einmal, dann hast du Titel ja. da, auf einmal bricht das, der, der Kerl mit der Kettensäge durch die Tür und äh, jagt, stimmt, ja. jagt ihn. Ja. Und, und dann hörst du schon im, in der Entfernung das Röhren der Säge. Das ist schon sehr, sehr cool.
2: Das stimmt. Also und was auch interessant ist, es ist, ist letztlich aufgebaut wie eine Fernsehserie dass du immer auch einen Rückblick hast, was bisher geschah und sowas. Und einen einzelnen Episoden mit Abspann und gutem Soundtrack. Ja, auch das.
0: Ne? Da ist, ja. glaube ich, sogar eine richtige gestandene Band verantwortlich gewesen.
2: Uh, Poets of the Fall. Finnische Rockband oder so. Ich glaube, Poets of the Fall. Es gibt ja auch
0: eine so. Szene, wo man, ich glaube, das, das kann man ruhig ja. immer, wo man eben auch bei so einem Konzert quasi mit eingreifen muss. Ja. ja? Und das ist dann auch schon... Äh, auch sehr gut gemacht und auch das klingt dann wieder gut und das ist äh, abwechslungsreich ist es auf jeden Fall auch in, in, in dem Spiel, in der Spielmechanik, was da eben möglich ist. Die, ja, ist also, die, das die Szenarien ja. sind auch äh, durchaus abwechslungsreich, man ist mal hier, mal da, man muss äh, mit Personen sprechen, also es ist nicht nur, dass man die ganze Zeit nur dunkle Wesen anleuchtet und ja. die über den Haufen schießt, man muss auch nee, Im Gegenteil,
2: also als einer von den, den beiden ja Download-Contents kam, war der eine von denen sehr actionlastig und das hat ja durchaus Kritik hervorgerufen, weil also man eben zwar regelmäßig diese Figuren da im, im Kegel fängt und äh, erledigen muss, aber das nicht äh, das, der, das, der Hauptteil des Spiels daraus besteht, dass du irgendwelche Gegnerorten abschlachtest oder sowas sondern also es geht schon darum, dass du dieser, äh, dass du versuchst, deine Frau zu finden, der Geschichte auf den Grund gehst. Haha, äh <lacht> <lacht> auf den Grund. <lacht> Aber es
3: war äh, primär trotzdem noch ein Third-Person-Shooter, ja. würde ich sagen. Also der der Action anteil war schon noch relativ hoch, wie es ja auch bei Max Payne äh, war. Äh, bloß dass halt äh, die Story und, und Atmosphäre und sowas trotzdem sehr dicht waren, äh, sodass man nicht nur ein Actionspiel hatte, sondern noch ein bisschen mehr. Aber ich würde es immer noch als action spiel bezeichnen und nicht als äh, Action-Adventure oder Adventure. Ich schon. Oder so.
0: Ich würde ich ich finde ja, also sagen, es hat ein Adventure-Element. Naja, Aber dafür ist, ist das Ballern zu, zu wichtig. Okay. Ja, das, ja, wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall ein Spiel ist, das man sich auch heute nochmal angucken kann. Wenn man es nicht kennt, auf jeden Fall mal nachholen. für ja. kleines Geld. Na, wie, wie eigentlich alle x da 60 spiele mittlerweile. Für kleines Geld kann man alles nachholen. Der nächste Titel ist äh, kein Xbox-Spiel, sondern wieder ein Playstation
1: 3 exklusives Spiel. Mod Nation Racers. Das ist von Sony.
0: Äh. Echt? Steht hier drauf. Oh, oh gut, dann habe ich eine andere Liste. Ja, ich habe das auch bei mir durchgestrichen. Okay. <lacht> ähm, scheinbar warum? Weil es keiner gespielt hat.
3: Ähm, weil es keiner gespielt hat und weil es nicht so toll ist. Ja. Weil es auch so ein ist. Mario Kart-Klon relevantes Spiel. Und äh, man konnte halt seine Strecken selber basteln und das war es eigentlich. Also war nochmal die Little Big Planet-Idee auf dem Funracer umgesetzt. Okay. okay. Also, vergessen wir.
1: Vergessen wir das und machen wir es ganz schnell. Haben wir nie drüber geredet. <lacht> Haben wir nie <nicht> drüber <lacht> geredet. Und gehen zum nächsten Titel, der am gleichen Tag erschienen ist. Äh, bisschen mehr Wellen geschlagen hat. Wir reden von Red Dead Redemption.
0: Was? Das kenne ich. <lacht> ja, hat das einer eine von euch gespielt? Ich also, ich habe es nicht kurz
2: gespielt. mal, glaube ich. Ich glaube, Dominik also. hat es gespielt.
3: Kurz, ne? Ja, wahrscheinlich ist es ein Open-World-Spiel. Er hat zumindest mal reingespielt. Fünf Minuten, Ja, ein aber Open -World -Spiel. wenn Dominik gespielt hat, ist bestimmt Open-World, oder? Ja, und es ist so ein blödes Western-Setting, was mich ja nun gar nicht
0: interessiert. So, ja, nicht im Weltraum und du hast es trotzdem gespielt?
3: Ja, also, ich habe da mal im, äh, ich glaube, Anfang des Jahres oder im Jahr vorher ein Video gesehen wo sie es dann mal vom Gameplay her gezeigt haben. Und bis dahin war es ja halt klar, okay, es ist jetzt irgendwie ein Western-Spiel. Und da hat man gesehen, oh ja, Moment mal, die, die nehmen ja die äh, Western-Lizenz, die sie da haben. Also es gab vorher schon mal einen Red Dead Revolver, das war ein Actionspiel, nicht so toll. Äh, und äh, machen ein GTA im Western. Also sprich, statt äh, Autos klaut man jetzt Pferde. Und ja, genau. Auf einmal war ich total angefixt. und ja, klar.
0: Ja. Also du bist ein Typ, mit dem man Pferde stehlen kann. Aber hallo. <lacht> äh,
3: nee, es ging also eigentlich darum, dass es ein GTA-Spiel sein würde. Und nachdem GTA 4, haben wir darüber geredet, nicht alle Erwartungen erfüllen konnte, war es natürlich jetzt mal interessant zu sehen, äh, was die Leute denn bei so einem Western-Setting draus machen. Und das, was sie draus gemacht haben, ist eigentlich so einer der besten Spiele, die du auf der 360 kriegen kannst.
0: Aha.
2: Ich weiß nicht, warum die Einschränkung am Ende kommt mit der 360, aber... Ja. Eines der besten Spiele, die du kriegen kannst. Punkt.
0: Gut, Ja, sagen wir es so. Aha, also jetzt bin, bin ich mh, überrascht, möchte ich nicht sagen. Ich bin halt, äh, ich finde keinen Zugang zu solchen Spielen anscheinend. Ich habe das auch angefangen. Ich saß am Anfang auch in dem Zug und habe mir das angeguckt und dachte mir, ja, das ist ein tolles Setting. Mir hat es ganz gut gefallen bis dahin. Ähm, aber gleich, als ich die erste Kutsche geklaut habe und äh, schon, schon de, den... Eindruck hatte, dass ich da gejagt werde, wie, ein, wie jemand, der 20 Leute über den Haufen geschossen hat, obwohl ich mich nur einmal auf eine Kutsche gesetzt habe. Und da ging es schon wieder um Leben und Tod. Das fand ich so zum Kotzen. Dann habe ich gesagt, nee, das ist so ein Scheiß brauche ich nicht mehr zu spielen.
3: Also das, was äh, ja. mich... Ich bin kein äh, Western-Fan, was Filme angeht. Und ähm, wie man das von Rockstar kennt, sind natürlich in dem Spiel sehr viele Referenzen auf tausende von herausragenden Western, die ich alle nicht kenne und die besprechen, kriegst nicht mit. Äh, wurde mir aber glaubhaft bestätigt, dass sie da natürlich äh, massig reingebaut haben. Das ist natürlich dann für Fans von Western schon mal schön. Was mich aber schon völlig umgehauen hat, war die Liebe, die in dieser Welt steckt. Äh, und da werden wir sicher bei GTA 5 auch nochmal drüber reden. Äh, De De Detailliebe in der Welt, aber hier hast du natürlich ein anderes äh, Setting. Ähm, aber was da an pflanzen modelliert wurde und an Tieren und an äh, so World Events, also sprich irgendwo passiert irgendwie was so an, an Nebensächlichkeiten, was alles irrelevant ist fürs Spiel, aber die die Welt einfach so glaubhaft macht. Und dann wie die Pferde animiert sind, und wenn das vergleichst mit Gun, was ja auch ein äh, frühes Open World Western Spiel war, äh, da sind Lichtjahre dazwischen, ja, die die Geule sehen so toll aus in Red Dead Redemption. Ja, fünf Jahre mehr Zeit. Dass man, ja, aber und gut,
2: dann nimm Assassin's Creed als Beispiel, wo du auch Pferde hast. Und die sehen schon nicht schlecht aus. Die sehen aus. auch gut aus. Es ja. ist
3: trotzdem nochmal ein gewaltiger Unterschied, ja. wie wie lebendig die Pferde wirken. Ja, also du kannst eigentlich nur stundenlang aufs Pferd gucken, wie das rumläuft. Und ähm,
0: man merkt, du kommst vom Land. <lacht>
3: <lacht> und und äh, auch oh. überhaupt, wenn du dann da durch die Prärie reitest, also es spielt ja in, äh, an, in der Grenzregion zwischen äh, USA und äh, Mexiko und äh, spielt am, am Anfang des 20. Jahrhunderts, was, äh, wenn man das vorher nicht wusste, eigentlich auch schon mal ein überraschendes Setting ist, weil du ja eigentlich bei Western spielen, denkst du noch früher, also früher früher spielt und die hast du äh, noch die Zeit, wo sich die, die äh, amerikanische Zivilisation mehr oder weniger so langsam nach Westen ausbreitet oder, oder die Lücke füllt zwischen Westküste und Ostküste und dementsprechend hast du hier jetzt noch so ein bisschen richtiges Western-Feeling, aber auch schon mal so eine moderne Stadt am, am Rand.
2: plus eine quasi eine moderne St Stadt und ansonsten hast du ähm, ja viele kleinere Orte.
3: Plus dann das noch, es geht ja auch über die Grenze noch, dann das Richtig, amerikanische äh,
2: Feeling ja. noch dabei und das
3: ist einfach so detailverliebt umgesetzt und es ist cool, da den Sonnenuntergang zu erleben, die Nacht zu erleben im Sternhimmel und, und den Sonnenaufgang zu erleben. Das sieht alles atemberaubend toll aus. Und äh, ja, spielerisch natürlich, wie gesagt, GTA-typisch. Ja, Questgiver dann irgendwo und dann äh, schaltet die, die Welt in so einen Missionsmodus, wo dann auch die, die geskripteten äh, Ereignisse dazukommen. Man ballert sich durch. was ähm, Ich habe mit, mit Auto-Aim dann gespielt, weil ich als Western-Held einfach der Meinung bin, dass ich vom Pferd auch was treffen sollte und dann keinen Bock habe, dann da mühsam rumzuzielen. Und dann spielt sich das auch fluffig. Also ich finde es super. Ich weiß jetzt gar nicht, über welche Details man noch schwärmen kann. Also den, den Multiplayer-Modus vielleicht noch, wo man dann äh, in größeren Gruppen gemütlich rumreiten kann. Ist toll. Eisenbahn ist toll. <lacht> Die man leider nicht selber fahren kann, aber mitfahren. Und ja, Yeti oder den wie heißt der im amerikanischen das heißt Bigfoot
2: das heißt Bigfoot, Bigfoot.
3: genau und, ähm, und Büffel die Büffelherden auch super was ja auch noch in die Story eingebaut also, wird die Story ist ein
2: Achievement was mir nicht gefällt
3: die, die Story selber äh, ach ja Achievements sind auch toll mit dem, mit dem Zug und der Frau und ja. ne, du weißt was ich meine Christian und äh, viele andere weiß auch. ich ja dann ähm, es gibt gibt wirklich tausend Punkte also allein äh, ich habe die, die ersten, keine Ahnung, 10, 15 Stunden habe ich nur in der Startregion verbracht. Also man startet auf so einer Farm, also ein bisschen Vorgeschichte, aber da ist und man erst Jagd auf Asen im Farm. Das ist äh, quasi das Tutorial, wie man äh, dann mit der Hasenjagd da beginnt. Aber dann geht die Story eigentlich weiter. Aber ich habe es ja nicht weitergespielt, weil ich da lieber die Gegend erforscht habe und dann Tiere gejagt habe. Und dann immer von irgendeinem, was ein, ein Jaguar kann es ja nicht sein, Puma.
2: Puma. Puma. Berg, Bergpuma.
3: Der hat mich immer getötet.
2: Die das töten einen relativ schnell. Selbst ja. wenn ich
3: mit dem Pferd darum geritten bin.
2: Hat, erst bringen die das Pferd um oder nicht? Mhm. Eben.
3: Ich weiß nicht, wie oft ich da gestorben bin. Ja. Schatzsuche fällt mir noch ein.
2: Richtig, die Schatz Schätze sucht, ohne ich Hilfe. habe Schätze gesucht. Das ja. war
3: super. Ne? Also eine, so eine, man kriegt einfach nur einen Zettel, wo ein Hinweis drauf ist mit so einem Landmark. Und,
2: und du musst es dann an dieser Landmark und dieser schlecht gezeichneten Karte erkennen, wo ist der Schatz und, und, verbuddelt. und du hast sie gefunden. Es war nur nicht ganz einfach. Und also es das war, hat
3: so viel Spaß gemacht, da stundenlang die Gegend abzusuchen. Erstmal und dann siehst du da so einen Baum mit dem Galgen dran. Ah, das muss es sein. Und dann fängst du an, dann nach deiner Schatzkarte nach dem X zu suchen. Und das ist ja, da war ja noch viel mehr drin, ne? Also gängst dann, dann hast
2: du viele lust, lustige, interessante Figuren da drin, äh, und du quasi auch, also jetzt im Storyverlauf her mit deinem äh, Ja letztlich, man ist ein, ich glaube, man ist ein ehemaliger Revolverheld. Und, und eigentlich der, ein Gangster, der aus Und eigentlich ein Gangster, der aber durch, durch seine Frau ähm, auf die äh, ja dem dem Morden eigentlich abgeschworen hat und äh, wird dann vom FBI oder so
3: gezwungen dann nochmal mal
2: seine genau alte wird Gang gezwungen die alte Gang aufzumischen und äh, ja dann entwickelt sich eine eine ja wirklich filmreife Story aber das ist man ja von von Rockstar gewohnt ähm,
3: und dann auch im Vergleich zu GTA 4 und diese Längen da drin also es geht und immer Längen wenn man ja. das Trade spielt dann auch gut voran
2: und ja, es ist einfach, was du gesagt hast, die die, die Detailverliebtheit ist beeindruckend und äh, Missionen sind äh, ich sag mal im Vergleich jetzt zu GTA sogar relativ abwechslungsreich. ja Und äh, ja, also Also es ist eigentlich,
3: wenn man das Western-Setting ist ja jetzt auch noch nicht so ausgelutscht, was, was Spiele angeht und äh wie gesagt, ich selber kein Western-Fan, aber so stellt man sich halt ein
2: Western zum Spielen vor. Dann hatte man verschiedene Challenges, dass du sagst, ich möchte ein guter Jäger werden und dann musst du irgendwie auf die Jagd gehen und es fing an mit, dass du irgendwie, äh, keine Ahnung, halt so einen blöden Puma erledigen musst und immer weiter. Und dann gab es dann irgendwann, gibt es halt für, für jede Tierart, gibt es dann auch irgendwie ein legendäres, mhm. die legendäre Wildsau, die zu erlegen gibt und irgendwie... Es ist einfach äh, sehr interessant gewesen, dass du dann immer weitergehen musstest und dann durchaus auch vor einem Dilemma stehst, dass du zum Beispiel die, die, du die Aufgabe hast, die, die Bisons auszurotten. Und du sagst, will ich das wirklich tun? Obwohl es nur ein Videospiel ist, fand ich es trotzdem irgendwie komisch zu sagen, ja, aber es gibt ein Achievement oder, <lacht> oder, oder man, Game -Komm. man ist nur ein Meisterjäger, wenn man wirklich alle Büffel erschossen hat oder wenn man den, den Sasquatch getötet hat, obwohl der eigentlich ganz anständig ist und solche Sachen.
3: <lacht> ja, genau, das haben die auch schön gemacht. Äh, ja.
2: Und äh, ja, solche Kleinigkeiten die einfach irgendwie, das ist äh, einfach sehr viel Liebe zum und Detail. Und es
3: wirkt auch wenig strukturiert, also nicht so so äh, brutal aufgeteilt wie andere Spiele, dass du genau weißt, okay, das ist jetzt nebenmissionsareal ja, da bewege ich mich, sondern alles schön integriert in die die große Welt, also auch egal, ob das Schatzsuche ist oder auch die Jagd, äh, da gab es dann vielleicht östens mal so einen Hinweis, so in dem Gebiet ungefähr es sein, ja, und nie so, genau da musst du hin, dass du da noch einen Fall gehabt hast, sondern immer so ein bisschen mit Erforschungsappeal äh, und äh, ja, also... Das
2: Einzige, was mich genervt hat, ist, wenn man so ungefähr zum fünften Mal aus Versehen sein eigenes Pferd erschossen hat, weil man drauf saß <lacht> und, und die Seite wechseln wollte und schießt immer am Tier in den Kopf, während man
3: drauf sitzt. Haben Sie auch Mit, ja. mit dem Reiten haben sie auch wirklich sonst gut gemacht. Also äh, das ist so quasi diesen Autofahrmodus, dass du einen Knopf nur festhalten musst und dann reitet dein Pferd neben mitreitenden Leuten dann quasi her und passt sich vom Tempo an, damit du den Dialogen folgen kannst, weil die auch sehr viel Jetzt bei, bei GTA, das wäre mal eine Zwischensequenz mit Dialogen, das passiert jetzt hier auch viel, äh, während du mit dem Pferd gerade zum Zielort reitest. Quasi also
0: so ein
2: Ride and talk. Walk and talk, ride and talk, ja. genau.
3: Ja. Also ist und die, die Welt, die ja, Welt ist super. Ja. Super abwechslungsreich. Mit Mexiko nochmal ein ganz anderes Setting, mit den unterschiedlichen äh, äh, Witterungen Verwandern. auch. Also sprich, gibt im Norden gibt es dann so schneebedeckte Gebirge, dann hast du im Süden da deine Canyons mit Wüste. Toll toll zu entde entdecken, also macht auch super viel Spaß, einfach rumzureiten und zu gucken, was da spannende Sachen sind.
0: Oh. Ja, da gibt es bestimmt noch mehr Leute, die so denken, bei 12,6 Millionen verkauften Einheiten. Red Dead Revolution. Äh, ja, da haben wir jetzt ähm, genug drüber
1: geredet, würde ich sagen. Also scheinbar ganz klare Empfehlung. Wird bestimmt auch nochmal beim Spiel des Jahres auftauchen. Der nächste Titel, der auch am gleichen Tag erschienen ist, also wir sind immer noch Ende Mai,
0: wäre Split Second. Tja. Hat auch von mir, aha, hat einer von euch gespielt? Ich habe ihm
2: zugeguckt, wie du es gespielt hast. Ach so,
0: okay. Ich möchte das äh, gleichzeitig besprechen mit Blur, wenn euch das nichts ausmacht. Ihr ja, macht das was aus? Ihr macht das was aus. Weil ich Blur liebe. Okay, ja, gut. Ähm, ich, ich möchte. Ich Aber
1: möchte, Blur erscheint Blur eine Woche später, deswegen können wir ja da einen nahtlosen genau.
0: Übergang nehmen. Genau, also die, die passen schon ziemlich gut zusammen. Also, ist, äh, witzigerweise zwei. Mehr oder weniger Funracer, die gleichzeitig rausgekommen sind, nachdem lange Zeit eigentlich, also höchstens mal äh Kinder-Versionen äh, rausgekommen sind, so wie dieses Sonic Racing, das wir dann in diesem Jahr schon hatten, oder Little Big Planet Karting oder so ein Kram. Ähm, hier also mit vernünftigen, realistischen Autos auf realistischen Strecken, mehr oder weniger realistischen Strecken. Äh, bei Splitstrecken geht es eben darum, dass man äh, unter Einsatz von Extras es äh, schafft, die Strecke zu verändern, den Streckenverlauf zu verändern. Das heißt, man kann irgendwo eine Strecke absperren und dann öffnet sich ein anderer Weg oder es wird eine Rampe kurzzeitig freigeschaltet und ähm, so kann man sich dann eben Vorteil im Rennen verschaffen. Das ist ganz witzig umgesetzt eigentlich. Es ist angenehm schnell, es läuft flüssig, es ist alles gut soweit. Ja, äh, ist äh, auch recht schwer. Also man, man findet schon Herausforderungen und man steht eben ständig vor der Frage, löse ich das jetzt ein, hier dieses Extra und versuche mir da die Abkürzung zu verschaffen, beziehungsweise manchmal ist es so ein anderer Gegner, also ein Gegner macht das und man versucht eben dann noch sich damit durchzuquetschen, aber es ist eben nur sehr, sehr für einen ganz kleinen Moment eben halt nur die, die Abkürzung offen und wenn man ein bisschen zu spät kommt, äh, geht die Schranke zu und man crasht. Also Split Second ist im Grunde genommen das Spiel, das ich ähm, bei Blur erwartet habe, als ich äh, das, das damals gespielt habe. Ich habe damals vor der Entscheidung gestanden, welches hole ich mir von den zwei. Ich wollte mir nicht zwei Fun Racer gleichzeitig holen. Und äh, ich bin dann auf Blur abgestiegen. Und Split Second habe ich mir dann eben, äh, erst zwei Jahre später, dann, als es mal sehr günstig war, mhm. in einem Summer Sale oder sowas äh, nachgekauft. Ähm, jetzt aber zu Blur im, im direkten Vergleich. Ich kann es vergleichen, Dominik. Du kannst gleich noch mehr zu Blur erzählen. Ich hab... äh, Blur ist quasi Mario Kart mit echten Autos. Ja, da gibt es dann eben Items, man kann Gegner beschießen, Minen legen oder was auch immer. Also da wird nicht die Strecke verändert, sondern es werden die Gegner direkt angegriffen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es spielerisch nicht viel anders, obwohl hier das fahrerische Können noch mehr im Vordergrund steht als bei Split Second, würde ich sagen. Nur eben wird das konterkariert durch diese, diesen Extra-Einsatz. Blur ist an sich ein ganz ordentliches Spiel, mhm. finde ich. Ähm, direkt im Vergleich vielleicht einen Tick besser als Split -Second. Dominik sieht es anders, er hält Blur für das Beste überhaupt. Ne?
3: Nein, nicht das Beste überhaupt, aber es ist äh, von äh, Bizarre Creations, die hm. ja vorher PGR 4 gemacht haben und äh, kommt, bemerkt man durchaus noch, auch wenn sie, äh, weil sie jetzt ja den äh, Publisher gewechselt haben, von Microsoft zu Activision, äh, mussten sie nochmal von vorne anfangen, weil äh, Microsoft da wohl an PGR nicht nur die Namensrechte hat, sondern auch ein bisschen an der Engine. Aber trotzdem beim Fahrverhalten und bei der Optik sind äh, gewisse Parallelen zu PGR noch sichtbar. Aber wie Henning schon sagte, es ist ein Mario-Kart-Klon. Das heißt, du fährst mit realistischen, lizenzierten Autos über Stadtstrecken, beziehungsweise auch mal so ein bisschen Querfeld ein. die ein bisschen, die sind nicht so eckig wie in PGR, sondern schon auf, auf Highspeed mehr ausgelegt, also ein bisschen flotter, aber durchaus auch enge Kurven mal, man muss bremsen, also es ist gar nicht so anspruchslos wie jetzt vielleicht ein Burnout, was, es, was das Streckendesign angeht. Und die, die Items sind sehr einfach gehalten. Also ich habe gerade mal die Packung hier in die Hand genommen, es gibt genau acht Stück. Ähm, die dann durchaus ähnlich sind wie Mario Kart, also sprich ein, ein äh, Zielsuchendes Geschoss, genau wie der rote Panzer, ja. ein, ein normales Geschoss wie der grüne Panzer, dann haben wir noch Nitro einfach, äh, eine Mine, ähnlich wie die Banane, äh, Schutzschild, Re äh, Repair, also äh, das Auto selbst wieder herrichten, weil du hast eine, äh, eine Schadensanzeige, die dann, wenn sie auf Null geht, glaube ich, dann bist du einmal kurz kaputt und kommst gleich wieder, meine ich, war mhm. sofortiger äh, Respawn. Ähm, warum Blur jetzt äh, doch besser ist als Henning meint? Ähm, das liegt einmal äh, daran, dass die Items äh, sehr taktisch eingesetzt werden können und äh, gut ausbalanciert sind. Das heißt, äh, es gibt zu jeder Angriffsvariante gibt auch eine Defensivvariante. Also du kannst alle entweder abwehren oder ausweichen. Gibt also nicht wie bei Mario Kart einen blauen Panzer. Ähm, dann haben Sie das, äh, gibt es auch keine keine quasi in dem Sinne eine große Bevorzugung, dass also der Letzte irgendwie bessere Items kriegen könnte. Äh, dann hast du ein relativ anspruchsvolles Fahrverhalten, äh, halt habe ich ja gerade schon gesagt, was die Streckenführung angeht. Und was noch cool ist, ein Online-Modus, der sich an Call of Duty anlehnt. Also sprich mit, mit Aufleveln, mit, mit ähm, ähm, vielen, vielen äh, freischaltbaren Zeug, was, was man dann noch einsetzen kann.
0: Ähm, und wo man dann, wenn man auf der höchsten Stufe ist, nur mal bei, von vorne anfangen kann. Ja, das ja. auch, genau. Und, ähm, und dann hat man gleichzeitig seine Krone mit dabei und sowas. Und dann sehen alle, dass man total lead ist. Ja, es ist aber auch,
3: es also gibt dann auch wieder mehrere Stufen. Es ähm, ist aber auch dann sehr motivierend. Und es ist 20-Spieler-Online-Modus äh, mit sehr gutem, sehr, 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 sehr gutem Matchmaking, was bis heute ja auch immer noch nicht alle spielen. Und dann wird man schon in Partien reingewürfelt. Ich habe es jetzt lange nicht mehr online gespielt, aber... Äh, bis vor, ich glaube, das letzte Mal vor zwei Jahren war noch genug los, also da waren dann vielleicht tausend Leute oder, oder sowas online, äh, aber man, durch das gute Matchmaking hatte man halt trotzdem genug Mitspieler, also dass es immer noch spannende Partien waren. Und auch da, wenn du es öfter, also ich habe es als es aktuell war, habe ich es öfter online gespielt, hast du eigentlich gemerkt, dass Könner dann auch da äh, entsprechend bessere Leistungen erzielen, also das ist, war wirklich ein anspruchsvolles äh, Spiel, was sich da vor einem Mario Kart nicht verstecken muss was den spielerischen Anspruch angeht. Und das bei einem Funracer. Was außer Mario Kart wahrscheinlich wie und Blur kein anderes Spiel kann. Ja. Also von daher Blur total
0: unterschätzt. Leider genau wie Split Second gefloppt. Ja, also gefloppt heißt bei dir 1,3 Millionen an verkaufte Einheiten. Ja? Bei, bei beiden jeweils. Witzigerweise. Was wäre, wenn die Spiele nicht gleichzeitig rausgekommen wären? Wenn nur eins gekommen wäre, hätten wir vielleicht einen, einen sehr, sehr gut verkauften also Titel mit Nachfolger. 1,3 ja bei beiden. So 1,3 bei beiden ist das für sich. <lacht> ja, gut, dann nicht. Dann musst du selber Zahlen recherchieren, rufen, ob bei Activision an oder bei Disney. Genau. Die hatten ja äh, Split Second gepublished. Aber die, die waren beide tief traurig. Deshalb wurde Bizarre Creations
3: ja mehr oder weniger platt gemacht von Activision und äh, Disney hat, glaube ich, auch alles gekillt, was BlackRock machen
0: wollte. Ja, die Studios also, sind beide nicht mehr aktiv. Und das war nicht ist das einfach auch nicht genug heutzutage. Mhm. Bei einer Hardware-Basis von damals wahrscheinlich so 50, 60 Millionen Konsolen, eine Million verkaufte Einheiten ist vielleicht zu wenig.
3: Ja, nein, aber also auf ah, jeden nein. Fall, die, die haben sich es natürlich beide selbst eingeborgt durch den fast zeitgleichen Release. Und dann natürlich durch den Re Release auch noch direkt neben Red Dead Redemption und Alan Wake. Also Alan Wake hat ja auch schon Schwierigkeiten gehabt, aber äh, Red Dead Redemption war natürlich der Dominator in der Zeit im Mai. Und äh, ich denke mal, wenn diese Zahlen denn dann wohl richtig sein sollten, dann sind die erst dann durch die Verramschung dann zustande gekommen. Also äh, das hat sich im, im Mai, hat das kein Mensch
0: gekauft. Hm. Außer vielleicht wir beide, haben beide Blöder dann gekauft im Mai schon, oder? Nee, ich habe das von dir gekriegt. Ich, ich brauchte das <lacht> mir gar nicht zu kaufen. Du hattest mir das relativ schnell ausgeliefert. Oder <lacht> hatte ich das doch selber? Muss ich ja eigentlich, ne? Ich habe das im wir Leben das nicht auch, ausgeliehen. ich das hab das auch Tag und, und Nacht gespielt. online gespielt, ja, ja klar.
3: Nee, also ja. wie gesagt, also dann, äh, die wurden schnell verramscht, das ist klar. Also ich glaube, Blur innerhalb von ein paar Wochen und äh, Split Second, hast du selber gesagt, ja. war dann auch billiger. Das war auch noch die Zeit, wo es in England äh, sehr schnell runterging mit den Preisen. Also dann kann es durchaus sein, dass es halt viele für 10 Euro mitgenommen haben. Also ich weiß nur, aus, aus Publisher-Sicht sind die beide damals äh, gefloppt und äh, dementsprechend gibt es da keine Nachfolger
0: und nie wieder sowas in der Art. Naja, das sind halt Klassiker. Blur ist ein Klassiker. Ja, beziehungsweise äh, spiel doch Mario Kart 8 auf der Wii U, wenn du sowas spielen willst. Nee, will ich nicht. Ich finde Blur besser. Ich habe das ähm, jetzt, kann ich ja vor, vor zwei
3: Tagen noch mal reingeschmissen, um äh, quasi auch wegen Musik für einen Einspieler zu gucken. Ich habe ein Rennen gefahren mit einem neuen Spielstand und war sofort wieder begeistert. Es sieht geil aus, also vom, vom Stil her, es ist technisch nicht super, aber äh, der, der Grafikstil ist auch so ein bisschen eigen. Und hat sofort wieder Laune gemacht. Ich habe sofort wieder gewusst, wie ich die Items einsetzen muss. Toll.
2: Ja. Auch die Solo. Also ich finde aber gut, dass du bei Blur nach Musik geguckt hast und nicht bei... Wir <lacht> denken es alle. Mhm.
3: Ja,
1: gut. Äh, zu den beiden Spielen dann nichts mehr. Ähm, und kommen wir zum nächsten Spiel, was auch noch Ende Mai erschienen ist. Alpha Protocol. Äh, Gepublished von Sega.
0: Hat sich da jemand bemüht? Ja, ich habe mich bemüht.
1: Ich hatte das jetzt vom, nur vom Titel und vom Cover erst... Erst auch vom Weiten gesagt, das wäre so ein Shooter oder was, aber steht drauf, äh, als Untertitel sogar direkt:
3: die Espionage RPG. Richtig. Äh, es ist von Obsidian. Das sind ja die großen Rollenspielmacher mit. Was haben die noch gemacht? Ich kenne äh, die jetzt nicht. Haben gemacht äh, Star Wars, Knights of the Old Republic 2 ah, okay. oder jetzt vor kurzem das South Park. At, äh, das, ja. okay. Und auch vorher auf dem PC schon waren, war das eigentlich eine Schmiede, die aus irgendeinem anderen Rollenspielentwickler dann äh, quasi hervorgegangen ist. Also irgendwie bei Baldur's Gate oder sowas haben die, glaube ich, auch irgendwo mal mitgearbeitet. Keine Ahnung. PC-Rollenspiele kenne ich halt nicht. Aber Obsidian ist schon da ein bekannter Name. Und die haben sich dann mal gedacht, nachdem äh, Spiele wie Mass Effect sehr erfolgreich waren, äh, welches Setting könnten wir denn nochmal nehmen? Und haben dann ein... Ja, so so James-Bond-mäßiges äh, Setting genommen, also äh, Jetzt-Zeit und dann mit Geheimagenten. Und äh, auf dem Cover sehe ich da den
1: Kreml oder sowas, also Russland... Sowjetunion? Auch vom, vom von der Geschichte ich her? Oder spielt das überall? Ich habe
3: es leider bis jetzt nur angespielt. Mhm. Ähm, also die Mechanik erinnert doch sehr an äh, Mass Effect. Also ist, man äh, schleicht oder ballert dann äh, sich durchaus durch verschiedene Abschnitte und hat dann eine Dialog äh, Option auch dann, dass es mal gut, böse ist oder je nachdem, wie wird man aufgelevelt Es hat diverse Gimmicks, und ja, weiter muss ich dann mal sehen, wenn ich es dann mal weiterspiele. Was ich aber eigentlich noch vorhabe, weil so das Setting natürlich sehr interessant ist, dass man ein Rollenspiel hat mit, mit so einem, also weder Fantasy noch Sci-Fi, Sci 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 Sci, sondern jo, einfach mal... Äh sowas, was, was sonst in äh, Shootern wie, wie Rainbow Six oder sowas verwurstet wird, hat man jetzt mal als, als Rollenspiel.
1: Ja, sieht, sieht interessant aus, muss ich auch sagen. Ich, auf dem Cover sehe ich noch, dass äh, verschiedene Städte angeteasert werden. Moskau, Saudi-Arabien, also Land, äh, Taipei in Taiwan und Rom. Also da wird wohl noch was kommen,
3: wenn du es weiterspielst. Sieht interessant aus. Aber es, also es hat, ich glaube ich, so ein paar machen was, was glaube ich, bei Obsidian, Obsidian auch öfter mal vorkommt. Also es wirkt nicht jetzt so sauber wie, wie andere Spiele, aber äh, ja, wie gesagt, das äh, kann mal der das einzigartige Setting kann ja auch schon ein bisschen was ausgleichen. Ich okay. bin gespannt. Ja, sieht interessant aus. Ebenfalls am gleichen Tag noch. Am gleichen Tag schon wieder. Ja. <lacht> das ist ein voller Monat. Ja, ah genau,
1: 28.05. Erscheinen No hm. More Heroes 2 für die Wii, was keiner von uns gespielt hat, glaube ich, aber was ähm, zumindest Interessantes Spiel ist, weil es vom Stil her halt was Besonderes war und auch der zweite Teil. Ähm, will da noch einer was zu sagen? Sonst würde ich zum nächsten Spiel weitergehen. Machen wir weiter. Machen wir weiter,
3: gut. Ähm, und zwar Pure Football. Jetzt reden wir tatsächlich nochmal über ein Fußballspiel. Warum das denn?
0: Ja, das frage ich mich auch. Ähm, Pure Football. <lacht> ich muss jetzt gerade echt nochmal in der Anleitung blättern, mit wie vielen Leuten man nochmal auf dem Platz stand. Ich glaube,
2: du und sonst niemand.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Das war wieder so eine...
2: Ich glaube, das ist das armseligste Spiel, was ich dich jemals habe spielen sehen, um Achievements zu bekommen. <lacht> ich, hab, ich Und das schließt Minesweeper auf deinem Handy mit ein. Minesweeper auf meinem Handy ist großartig.
0: Ja. Auf meinem ehemaligen Handy. Ich benutze das Windows vor nicht mehr. Nein, äh, zurück zu Pure Football. Äh, ich glaube, es ist 3 gegen 3 Fußball gewesen. Könnte aber auch 4 gegen 4 gewesen sein. Auf jeden Fall nicht... Nicht mehr. Ähm, die Älteren werden sich erinnern, es gab von Sega mal ein schönes Fußballspiel. Erinnert ihr euch? Sega Soccer Sega Slam? Slam? Sega Soccer Slam. Großartiges genau. Spiel. Genau. Und äh, der direkte Nintendo-Klon davon war Mario Smash Football. Seht ihr? Auch sehr beliebt. Auch ein sehr gutes Spiel. Auch gut, aber ich, Mario Strikers, Mario Strikers Charged. Ne? Gute Spiele. Aber mir hat das Sega Soccer Slam immer besser gefallen. Also das aber das waren schon coole Spiele. Und das hier Max versucht dasselbe halt nicht mit Comic, beziehungsweise vielleicht doch comichaft überzonen überzogenen ja, kann man eigentlich auch nicht so sagen. Also, das, die, ja, realistische Abbildungen werden auch falsch. Halt. Also, sagen wir mal, ähm, etwas zellgeschädete Fußballer, aber eben bekannte Profis halt.
2: Der Prinz, wie ich gerade das, das
0: sehe. Auf dem Cover ist, genau, Prinz Poldi, Lukas Podolski, war mal ein bekannter Fußballmoment <lacht> <lacht> Ja, nur weil er bei Galatasaray spielt, ist er nicht aus der Welt. Er ist doch Fußballweltmeister für unser Land. Genau, ist, er ist Weltmeister und ein Gölsche Jung. Und das reicht ja eigentlich dann schon meist. Wir haben uns heute noch über Kölsche Jungs unterhalten. Ike ne? Hessler, Pierre Liparski, unsere Ikonen. Die großen drei. <lacht> genau. <lacht> ja, viel mehr war da nicht. Ähm, jedenfalls, äh, Kleinfeldturnier quasi mit äh, actionreichen Fußball. Mit Powerschüssen und äh, Remplern und Schiedsrichter gab es, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. Und ich fand es eigentlich ganz cool, aber es hat sich halt überhaupt nicht verkauft und entsprechend kann man online eben lange warten, bis man dann mal jemand findet, mit dem man spielen kann. Und durch die fiesen Lags, ich habe es dann mal tatsächlich, mit zwei, drei Partien habe ich mal tatsächlich starten können, durch die fiesen Lags ging da eben auch nichts. Also das ist äh, unspielbar online gewesen, weil es da ja eben auch bei den Schüssen aufs Timing ankam, mit so einem Schussbalken, der sich dann auflädt und dann, dann ging die Bälle irgendwo hin, aber nicht her, wo sie sollen. Ähm, das ich fand es ganz spaßig, aber damit gehöre ich auch zu einer Minderheit. <lacht> <lacht> ja, die haben, haben quasi nichts verkauft von den Dingen. Ich gucke nochmal mal Verkaufszahlen, 400.000 angeblich. Okay, das ist für ein Fußballspiel natürlich wirklich Aber ich, das haben die wahrscheinlich Mager. auch äh, hochgerundet. Ne, 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 vielleicht wurde es von. von Fünfer vertickt und dann, dann äh, haben so ein paar. 400.000 ausgelieferte Einheiten. Ja, oder das, <lacht> genau, die, die gute Wühltisch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also actionreiches Gebolze ohne Tiefgang. Und muss sich das denn jetzt noch jemand, der keine Wii hat, musste das jetzt noch nachholen? Auf keinen Fall. Gut. Gut. Spielt das Mario Strikers und alles ist gut. Oder wer einen Gamecube hat, bleibt beim Soccer Slam. Alles ist gut.
2: Das gab auch für die Xbox
0: 1. Ja, und oder oder 2.
2: macht irgendwas anderes, Staubsaugen oder sowas. Ja, komm. <lacht> Dankeschön. Ich glaube, wir spielen gleich noch eine Runde.
0: Gerne, <lacht> gerne.
2: <lacht> ähm, Wobei ich natürlich Staubsaugen äh, meine als. Ist ja, ja, Reinigungstätigkeit. Ja, okay.
3: Also was denn sonst? Verstehe ich nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja. wir machen mal mit dem Podcast weiter. Ein Titel, der auf dem Cover damit wirbt, dass er in Full-HD ist. Finde ich komisch, aber
2: ich <lacht> finde das das einzige Feature. Und Farbe. 2010 <lacht> das das Obwohl ja. Ja. wir sprechen ja später noch vielleicht über Deadly Premonition.
1: Ähm, naja, wir reden jedenfalls von Dark Star One, Broken Alliance, von dem ich noch nie was
0: gehört habe. Ja, das aber es fängt mit Dark an.
1: Ja, richtig. Wie gut. viele Spiele in diesem Jahr. Das wie
0: Dark
2: Und es ist
1: ein xbox Exklusivtitel, der richtig. am 4.6. 2010
3: erschienen ist. Warum kaufst du sowas, Dominik? Weil es exklusiv ist? Weil es ein Science-Fiction-Spiel ist. Oh ja, Gott, bitte. Das, da Fass kurz. dich kurz. Ich fasse mich kurz. Es ist ein Spiel wie äh, Elite äh, auf dem, was man von PC und äh, C64 und ähnlichen Gedöns kennt. Also man äh, ist mit einem Raumschiff im Weltall unterwegs, folgt einer Story, kann aber auch äh, alternativ gerne als äh, Pirat oder Händler oder ähnliches tätig sein und, und einfach so den Nebenmissionen folgen. Ähm, es hat ungefähr den Spannungsgehalt einer Excel-Tabellenkalkulation. Ähm, das heißt irgendwie Raumstationen gibt es zwar unterschiedlich, aber die sind von der Struktur ja immer gleich. Also man hat einen Planeten also, Ich habe gerade
2: am Anfang weiß man nicht so genau, wie es geht, und am Ende ist man enttäuscht, wie leicht das war. Oh.
3: <lacht> also also es äh, gibt auch ganz spannende Tabellen. Du hast ja natürlich. Ich bin ja auch großer Fan von Excel. Ich spiele mit Excel auch sehr gerne. Deshalb habe ich auch Darkstar One komplett durchgespielt. <lacht> ähm, du hast also 300. Äh, hier steht 300 Alien Welten in 1080p. Also das mit Full HD hat schon sein, äh, seine Ursache. Sie schreiben hinten und vorne auf dem Cover, dass es in Full HD ist. Ja, hier im Text steht das nochmal. Full ja. 1080p High Definition. Ähm, es ist aber leider so. Kein Einwand, Aussprache, recht gut. Ähm, die ähm, Struktur ist immer gleich, also du hast ein Sonnensystem, da sind Planeten drin, um einen Planetenkreis dann immer eine, eine Handelsstation, äh, die immer einen Landeplatz hat, wo man dann reinfliegen muss, sobald man angefragt hat, dass man landen darf und äh, die sind dann intern auch immer gleich aufgebaut, also eigentlich nur ein Menü, wo dann äh, einmal gehandelt werden kann, Raumschiff aufgerüstet werden kann. Und das klingt im Moment alles sehr 80er. Aufträge angenommen werden können. Es ist auch, das Spiel ist eigentlich ein PC-Spiel von 2003, glaube ich, meine ich nachgeguckt zu haben. Und wurde dann halt für die Xbox 360 umgesetzt. In 1080p immer. Dann
1: aber
0: jetzt. Das ist in 1080p eigentlich? Also hier
3: steht
1: wirklich
2: 1080p. Also nicht HD
3: Ready, Full HD. Und vorne steht nochmal Full HD drauf. Also ich denke mal, die haben da
2: wirklich. Ich dachte immer, das wäre ein hd ready und da mich deshalb auch nicht so dafür interessiert.
0: Ich weiß, das ist Full HD. Ich habe hier nochmal weitergelesen und hier unten steht. Wahrscheinlich ist nur ein schwarzer Bildschirm, oder? Hier unten steht auch nochmal 1080p High Definition Gameplay. Gameplay. Nicht also nicht also nur die Zwischensequenzen sind schon voller Und
3: äh, 40 Minuten Cutscene Storytelling. Ach, doch. Auch ja. in 120 in, p komprimiert. Die mit sehen Mpeg aber Artefaxen. eigentlich so aus, als ob die nicht 1080p wären. Ja. <lacht> und 90 Minuten Originalmusik in Dolby 5.1 ja. 5.1 Ja, ja, ja. ja okay, okay. okay. <lacht> ja. Also das, das Spiel... Das Spiel ist. Ähm, von Calypso aus Deutschland. Von Calypso aus Deutschland. Zwischen ähm, Orwurm. Es ist. <lacht>
0: Mama Kalypse. Oh, das hilft mir ja gar nicht. Das es
3: ist. ist nicht. Ähm, schon natürlich was Besonderes, weil es diese Art von Spielen äh, auf der äh, Xbox 360 nicht in Massen gibt. Zu Recht. Und es ist auch gar nicht so schlecht, wie man meinen könnte, aber die Haupttätigkeit besteht halt wirklich darin, von Planet zu Planet zu springen, was man halt auf einer Karte legt man fest, wo man hinspringen will, muss dann noch ein bisschen von der Raumstation wegfliegen, dann kann man den Hyperraumsprung machen und dann wird man oft von Piraten angegriffen oder anderen Schiffen angegriffen und führt dann einen, einen Weltraumkampf durch. Und wenn man nur ein Raumschiff hat, was man natürlich aufhusen kann, aber es ist immer das gleiche Raumschiff, spielt es sich dann auch relativ eintönig. Das ist nicht so spannend, aber wer trotzdem jetzt neugierig geworden ist, macht auch nicht so viel falsch. Ach, hör auf. Komm, pack es weg und holt
1: mal lieber einen Kracher raus jetzt. Äh, Das nächste Spiel, was im Weltallspiel und tausendmal besser ist. Auch wenn es leider nicht in 1080p ist. Nee, gerade mal in 480p. 480p, wir reden also von der Wii. Was? was ja, Spiel?
3: Auflösung ist nicht alles.
1: Ach so nee. Super dachte, Mario aber, Galaxy 2.
3: Aber hier ist ein fetter Strich. Wir wollen hier Schluss machen. Den Strich hat man M nicht genannt. M aber freut
1: euch auf Super Mario Galaxy 2 nach der Pause.
3: Nicht nach der Pause. Nach Im nächsten Podcast-Teil. Im nächsten Podcast-Teil. Sprich,
0: wir machen jetzt heute Schluss mit der... Ach so, ich habe einen Strich weiter unten gesetzt. Das ist ja witzig. Ich habe gar keinen Strich. Ich dachte, wir machen den Juni zu Ende. Naja, gut. Ne, wollten wir,
3: glaube ich, weil wir mit dem Highlight wieder starten wollten.
0: Okay, ja, Mario Galaxy 2. Da ja, kommt kein okay. besseres Highlight mehr. Was? Es kommt noch Mafia 2, Dead Rising 2, DJ Hero 2, Flügel 2, zwei ja. Night Nine, Night 2. Oh, und Die Nine Nights
2: 2. Und Canon Lynch 2.
0: <lacht> Ein ganz großartiges oh Spiel. God, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tony Hawks 2, nee. Tom Clancy's <lacht> Hawks
2: 2. <lacht> Dead Rising 2, The Force <lacht> Unleashed 2. Also Fortsetzung gibt es nicht zu knapp. Sims
0: 3. Ich lege noch einen drauf. <lacht> Rockman 3.
2: <lacht> Und ich würde sagen, den Scheiß Der schneiden wir raus.
0: Das Gut. Ist ein hier, ganz Also klar. machen wir jetzt Schluss hier. Ja, ja auf jeden Fall einiges hier.
2: zu schneiden. Ja. Ja. Und Venus Verabschieden können wir uns ja noch
0: halben Jahr. Achso, das, das müssen wir natürlich dann ja. noch sauber wieder zurechtschnübbeln, ne? Vorher, nicht war, wir nicht ich wusste wie wir schneiden, aber diesmal wissen wir, das ist jetzt ein Teil. Also Peter, nochmal, wir haben jetzt gerade über ähm, <lacht> Darkstar, <lacht> One <lacht> Deadly Alliance, Broken Alliance gehört.
1: <lacht> Den ganzen Quatsch nochmal.
0: Und jetzt machst du die passende Überleitung. <lacht> ja, ähm,
1: Gut, das nach dem 1080p-Spiel in der äh, weit, weit entfernten Galaxis ähm, werden wir im nächsten Halbjahr noch ein anderes Spiel in einer tollen Galaxis erleben. Ähm, wir reden von Super Mario Galaxy 2. Ähm, aber darüber. So baut
2: man aber keine Spannung auf.
1: Doch. Das war <lacht> aber aber jetzt an... der
0: Cliffhanger, weil wir jetzt einfach Schluss machen. <lacht> ja. also Die Frage fra ist ja, ist es auch 1080p? <lacht> <lacht> Findet heraus beim nächsten Mal. Wenn wir wieder da sind, <lacht> Wenn wir uns wieder im Konsulat treffen. In der nächsten treffen. Folge des Konsulats. Genau, wir sagen erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal und Tschüss.